0: РАДИОМАЯК точка ру представляет сергей стилавин и его друзья среда «Инструментальная». Здравствуйте, товарищи, дорогие, доброе утро, здравствуйте, Владик Доброе утро Как сказал один серьезный человек, вы знаете, Сергей, я слушаю ваше шоу Я знаю, почему ваш этот Владик ставит те или иные песни Интересно, что он думает по поводу этого трека, почему? Да-да-да, дело в том, что сам Владик иногда не знает Но так работает творческий мозг, к сожалению, да К сожалению, он безответственен и безотчетен Здравствуйте, Владик Доброе утро Значит, слушайте, давайте начнем с, с фактуры с фактурой, потом, потом, будет письмо. Грустное, достаточно грустное, но с просветом. Uh-huh. Вот, По фактуре. Давайте. Не знаю, во сколько, во сколько, в принципе, ну вот Рустам смеется обычно до мной, что я в 6 часов вечера уже ложусь спать.
1: Это правильно. Да, это, во-первых,
0: Во-первых, это правильно, Во-вторых, да. Не знаю, во сколько вы. Я вам вчера переслал ссылочку, интересную. Вот, а вы сегодня на досуге. У вас Хорошо. досуг начнется не так, э, не так долго. Его ждать. Да через
1: пару часов, вы не стесняйтесь.
0: Да, начнется досуг, и вы посмотрите ссылочку. Я вчера сам вывалилась она. Э, ну, знаешь, в рекомендациях, э, uh-huh. так сказать, YouTube, ну, вот, э, фильм называется Out of Shadow. Uh-huh. То есть из, из, тени. Uh-huh. из тени. Из тени и Угу. там идет... Ну, тьма — это darkness скорее, uh-huh. а это — Shadow. Так вот, там идет повествование от имени голливудского каскадера, uh-huh. который большую карьеру сделал, участвуя в съемках, да, вот, и многие шедевры мнимые и шедевры настоящие, которые насыщенные сценами, вот, так сказать, комбинированными uh-huh. всякими, да, они обязаны этому человеку, пока он не сломал себе позвоночник на одном из Вот, поскольку появился, я так понимаю, много времени, дальше профессиональный очень фильм сделанный, вообще надо сказать, что американцы умеют хорошо монтировать, uh-huh. <laughs> вот это не отнимешь, это хорошо монтировать, не, да, монтировать не, не нудно, интересно, и там идет повествование, а теперь, теперь на самом деле суть, и там идет повествование о том как, э, так сказать, в Америке Работает система Ну, скажем так, неявной пропаганды mm-hmm. И дальше идет Такая интересная мысль, вот вы все знаете Что американцы По окончании Второй мировой войны в, в, На оккупированных в Германии Территорий, вывезли на, на, К себе в Америку Несколько десятков А может быть сотен Представителей конструкторской немецкой мысли а специалистов? Ну, самые Яркий это Вернер фон Браун, да, 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 который, который создавал американскую мощь, космическую, в том числе, я так понимаю, и шаттлы, это тоже ну, суть и, так сказать, его замыслов каких-то. Да? Великий конструктор. Вот, и самое интересное, что в Штатах им поставили, построили целую немецкую деревню, чтобы uh-huh. люди работали как у себя дома но это, это общеизвестный факт Но в этом фильме Out of Shadow То есть из тени Рассказывается, что кроме космических Всяких инженеров и ракетчиков Американцы прихватили к себе Специалистов по пропаганде то есть людей, которые... Любовлетно. но, Но не пропаганде, типа, ты туда иди, здесь хорошо, здесь, туда не иди, здесь плохо, а людей, которые изучали в научном именно аспекте возможности влияния на человека невербально. Uh-huh, uh-huh. То есть при помощи определенной последовательности каких-то словесных формулировок. Uh-huh. А затем, соответственно, ЦРУшники, которые опекали этих специалистов, и об этом в интервью говорит сам Тимати Лири, помогли ему с разработкой ЛСД, и в частности движение хиппи, при помощи которого нужно было вывести молодежь из э, вообще социальной сферы, потому что назревал достаточно серьезный, я так понимаю, бунт. Вы помните, вчера мы отмечали день рождения Малкольма Икса, это негритянский, э, так сказать, проповедник, да, и, соответственно, революционер его, как и Мартина Лютера Кинга, застрелили. Mm. То есть, может быть, на негритянцев не сильно действовали mm-hmm. методы, которыми, да. которые были в технологии придуманы в, в mm. Германии еще, да, и развиты уже в Америке. И, но, тем не, менее, тем не менее, большое количество молодежи надо было вывести из революционного движения, потому что оно тогда охватывало весь мир. События, например, в Париже, в Париже, который происходило самая настоящая революция, да, вот, когда свергли по концовке де Голля, mm-hmm. вот, Собственно говоря, этому подтверждение. И, э, значит, вот наркотики, да. И самое интересное, что э, и Джордж Буш-старший, и тоже, значит, документальные кадры, а это было не так давно. То есть Джордж Буш-старший э, последний год проправил 92-й год. Uh-huh. То есть он э, проводил Горбачева на пенсию uh-huh. и сам отчалил. И uh-huh. Джордж Буш старший э, при, так сказать, в интервью ну в телевизионной видимо, конференции э, говорил о том, что хорошо говорит, мы прекращаем программу э, прямой оплаты работы американских журналистов. Имеется в виду ЦРУшники. Uh-huh. То есть теперь только на добровольной основе. Там масса каких-то вещей. То есть, вот из прошлого это официальные документальные кадры, да, и, конечно, в воздухе повисает вопрос, а что, собственно говоря, мешает этим технологиям, договоренностям, связям работать и до сих пор. Uh-huh. Вот. Очень интересное кино. Я еще раз рекомендую. ауто of Shadow и тени. На русский его перевели наконец-то неделю назад. Можно посмотреть. Любопытно. Очень любопытно, так сказать. Занятно, да? Ну, а теперь давайте вот серьезное письмо вам прощу. Не в рамках носа. Не в рамках, Не в рамках. Давайте
1: тогда. Просто, просто прочитаем. Исхода.
0: Вот после уже празднования победы э, пришло ко мне такое письмо от Юрия из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, рискую обратиться к вам с деликатной просьбой. Почему вы, Юра, вы ничем не рискуете? Нужен ваш совет. Прошла очередная годовщина Великой Победы. Вот уже 9 лет, как у меня э, ну, в распоряжении находится Орден Великой Отечественной войны второй степени. История попадания его в мои руки такова. У меня есть друг-ювелир. Однажды он попросил помочь перевести его вещи. Съезжал друг из съемной комнаты на Петроградке в купленную квартиру на гражданке. Видите, как можно из съемной конуры переехать в собственную квартиру, если ты Талантливый. ювелир. Да. ювелир да. Я помогал ему переносить мебель, всякое нажитая барахлишка и прочий бытовой скарб в машину. И тут он ошарашил меня тем, что достает из шкатулки с бижутерией эту награду, Орден Великой. Отечественной войны второй степени со словами ⁇ Держи, дарю ⁇ Я опешил, откуда он у тебя? Он махнул рукой, но клиент принес в зачет металла. Рука переплавить его не поднимается, а ты его на историю любишь, войну интересуешься. Помнится, я тогда подумал, хорошо бы вернуть орден хозяину или его родственникам? Но ведь дилемма возникает А вдруг это наследники ветерана Сами и принесли Может быть награде место в музее боевой славы Продать его я никогда не собирался Да и не хочется Считаю что даже во время крушения Капиталистической системы Не все должно продаваться И не всему можно прилепить ценник Но, Правда при крушении социалистической Продавалось вот больше, в, да, да, Я
1: вспоминаю что в начале 90-х да. Вы помните эти таблички У метро Продам люди награда, Нет да. Нет, куплю, куплю награду. куплю, ужас, да, куплю да. Я попробовал
0: на форумах в интернете прояснить информацию, но там столько всякой воды. Да, и забыл я уже э, про награду. Быть загрыз. Не сочтите это посла- послание слишком пафосным. И да, я э, не эстоунец, который э, 10 лет, как один день прожил, э, поздно, мол, спохватился. Знаю ваше отношение к Великой Победе убежден, что искренность в эфире, когда идут на маяке рубрики о войне настоящая, но... Награды такой 23, 27, 206 Там я видел к этому письму еще прилагались Фотографии Uh-huh, uh-huh. Вот э, не, не, Это не письмо было, это вконтакте Он мне написал uh-huh. фотографии этой награды Ну да, вот номер ее Ну но вот по
1: номеру можно, да, э, э, да 23, ребят,
0: да. 23, 27, 206 может, С найдется. уважением Юры из Санкт-Петербурга Вот, но Фактически нужен какой-то совет, да, Юрий В принципе, ты поступил как нормальный ну, Порядочный интересно. человек, да Единственное, что может быть э, Действительно по этому номеру Может быть ну, у Министерства обороны да, 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 министерство да, обороны, да. мне кажется, до Должен быть какой-то сайт, потому что Архивные материалы, они же постоянно пополняются конечно. И может быть у этой медали Есть, и наверняка есть, конечно есть кон- Конкретная история угу. Конкретная история, ну вот, ребята Если посоветуете нам в том же Ватсапе, да, какие-то Ну как куда, технически Куда сделать? податься, да, да, да. да. Угу. чисто технически логистические какие-то вещи, будем вам благодарны Я их с удовольствием озвучу угу. в эфире Или напишите мне письмо в стилайнсобачкабк.ру Ну а теперь омбудсмен. да, Ах, пожалуйста бутсмен. Конечно, Давай, конечно будем. <З pessoas> Теперь он будет
1: Собрались, люди ждут. Уже на
2: «Приемная НОС». Народный омбудсмен Сергунец. А я вот
0: предлагаю, Владик, начать так. сегодня как бы с другой стороны зайти. Ах, вот! Какой с другой стороны зайти: да, 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 да. Получила вот свеженькое письмо с ссылкой на небольшую статейку. Я хочу вам ее прочесть. Мне написал Денис из Петропавловска-Камчатского. Добрый вечер, дорогие товарищи. Сергей, здравствуйте! Вот важная мысль, к которой я сам пришел, став от. Отцом. Uh-huh. А, и то, только когда после первого ребенка родилась двойня. Представляете, какая uh-huh. сказать, вот какое пополнение? Вот тогда стал наворачивать ка- кашу отцовства полной ложкой. Uh-huh. <laughs> да, мне это в школе и в педвузе не говорили. То есть с нами на связи педагог. Ему не говорили об этом в педвузе. Значит, давайте-ка прочтем статейку. Она называется значит, я так понимаю, есть какое-то сообщество. Оно называется В. Высшая школа семейных отношений и автор женщина, Потому что нас иногда обвиняют в каком-то: не знаю, Владик, мне даже трудно выговорить это слово: сексизме в каком-то. Ну, вот. А тут вот женщина, да. Давайте посмотрим, как она про отцовство. Читаю очередную пишет Анечка: это Аня, сейчас поговорим Аня Иванова. Ну, не знаю, подлинно ими или нет, потому что как бы, ну, не важно. Читаю очередную грустную подборку из счастья быть». Есть такие, такой хэштег, угу. где люди делятся счастьем через ще. Сотни, десятки историй про то, как после рождения ребенка муж срочно начал к вечеру уставать. Просто до умоповрачения. Ни руки поднять, ни к ребенку. Ничего Встать. потяжелее, понимаем. Да, как муж недоволен тем, что жена устает. Как муж требует по три медали на грудь а, только потому, что на 15 минут с ребенком посидел. Как муж вообще считает, что это он же не делает одолжение, что посидел с ребенком и т.д. и тп. Еще раз повторю прошлогоднюю мыслю. Ну, мы Санечка не знакомы, поэтому повторение мать ученья. Зачастую это происходит не потому, что все на свете мужики моральные безответственные уроды. Ну, видимо, большинство. Их просто никто не научил, и сами они к половозрелому возрасту не дотумкали, что... (coughs) Ребенок. Это не сплошная эйфория. Если женщин, ну вы помните себя Ребенком, Владик, какой вы был погадец да? если Очень хороший я ребенок да, был да. <свят> <свят> А хотите еще раз попробовать вот отста, <свят> таким же стать да? Говорят, сейчас есть такие развлечения а, Если женщин хотя бы как-то Учат ответственности за родительство Интересно, кто? А, хоть как-то готовят Ребенок и учит ага, Хоть как-то готовят к тому, что после <свят> рождения Ребенка жизнь изменится То для мужчин отцовство это такое «Смутное-мутное пятно». Разрозненные картиночки Вот рождается сын Непременно сын Вот он на руках у отца улыбается Вот он уже старше, веселый, крепкий, активный Бутуз Так похожий на отца Вот школьник, вот подростки Подросток, это называется экономиль пленку Анечка, раз так мало фотографий Угловатый, нагловатый Но зато такой родной Наследничек, продолжатель рода Вот где-то там вдали маячит Картинка, я окружен Благодарными детьми и внуками. Максимум, что мужчины могут представить более конкретного. Вот я занимаюсь с сыном футболом, хоккеем, рыбалкой. И вот я произношу назидательные речи, чтобы он понял, как надо жить. А он, конечно, с первого раза все ухватывает. Еще мужчина твердо уверен, что женщины хотят детей гораздо сильнее и эмоциональнее, и у них прикручены какие-то там инстинкты, которые из любой женщины, абсолютно любой, сразу же делают курицу на сетку, думающую только о детях и испытывающую от детей только непрекращающийся экстаз. Они не понимают, что когда женщина молодая... Женщина...
1: Молодая...
0: Ефрема Мирана Я вижу, залез к вам в этот седовласый Седовласому Когда женщина Хочет ребенка Она тоже нифига не представляет Что ее ждет И она тоже находится в плену культурных установок Под названием «Надо хотеть и стремиться к детям» Мужчина думает Ну вот она хочет ребенка Мы женаты, я ее люблю Как я мог ей отказать В ее желании хотеть Да и вроде Рот продлить было бы неплохо родиться сын, похожий на меня, буду с ним по выходным на лыжах кататься. Или даже он может сам настаивать на детях. Потому что род и потому что женщина же надо, это же ее предназначение, не перечесть, сколько раз мне, это пишет Анна, на полном серьезе мужчины в отношениях предлагали задуматься над детским вопросом. То есть обрюхатить, если по-нашему, Владик, У-у-у. с аргументом. Ну тебе же само это должно быть надо. Это же я ради тебя буду тебя брюхатить. <свечу> Далее, беременность. Конечно, Далее беременность. А вот такие мужики твари <свечу> кругом одни. Ты хорошо, мы с ними не общаемся, да, Владик? Точно. <свечу> Ужас понатерпелись бы. Далее беременность. Мужик <свечу> видит, как женщина меняется, что в ней новая жизнь. Она удивлена, она счастлива, встревожена, испугана. В общем, вся в новых переживаниях. Но также и должно быть... Рождается ребенок и до первой первости, и по первости, по первости, вроде все чудесно и волнующе, а потом мужик вдруг с удивлением обнаруживает, что что-то не то, не совпадает с картинкой, жена несчастлива до безумия каждый день. Не летает окрыленная А ребенок Вовсе даже не похож на кухлу, Которую покормили Помыли, положили и пошли дальше Заниматься своими делами Жизнь становится неудобной Привычный ритм значит, привычки Все летит в тар-тарары ага. И на пять минут милого Гуления Гуления, это что-то новое Гули-гули-гули! Вот что это такое. Ага, три часа, рева, ора, нытья и требования внимания. Бытовуха заедает. Жена дергает с просьбами помощи, а от нее самой ни ласкового слова, ни страстного секса. Ух ты! (свят) «Мужчина мужчина реально думает, что его обманули, что прежняя жизнь была демо-версией, а вот теперь она открыла свое истинное личико. Правду говорят, бабам лишь бы родить и на шею (свят) сесть». Смотри, (свят) эта женщина пишет. «Он в шоке, он не понимает, что происходит. Он вроде бы сделал все, что от него требовалось. Вот семья, вот ребенок, вот зарплата. Какого хрена?» он дал женщине все что ей требовалось где теперь его красивая красивая картинка мужчина начинает подергивать ножка и хмуриться ты хотела ребенка вот ребенок ты че не ожидала всего этого зачем тогда просила давай родим или Ты же женщина, у тебя это в крови должно быть Почему моя мать с нами все успевала и выглядела прекрасно И отцу моему все успевала и ужин подать и тар-тар-тар И рубашку погладить, а тебе на все нужна моя помощь Или ты не понимаешь, что я вообще-то тоже работаю, устаю Мне надо думать, как вас прокормить А -а -а. А ты не можешь, сидя дома, сама справиться со своим же ребенком Ответы на эти вопросы Слушайте, давайте Ну вот тогда... хотите, честно. Да. Это, какая, это просто да. муть,
1: а не письмо. Да. Просто какой-то Он. женский прогул. Да. Отлично. А, это, Владик, просто...
0: пригорела, да, вскипело, Владик. Хорошо, это... я понимаю. Даже тем.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
0: Да, товарищи, ну что же, сегодня у нас 20 мая, Владик, и давайте отметим сегодня как следует. Вчера, то есть недостаточно этого отметить. Так каждый
1: день новый по поводу, видишь, прибивает волной. для чего ваша рубрика создана.
0: Да, 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 чтобы отдавать человеку оправдание и опору, да. Сегодня, товарищи, мы празднуем Всемирный день. Пчел. Это очень хороший праздник Потому что без пчел никак Ребята, без опыления Пчелы ведь производят опыление цветков uh-huh. И не только мед И если они исчезнут А из-за вайфая они, я так понимаю, бедолаги страдают вот, то как бы накроется Все медным тазом, да uh-huh. Так вот, у пчел-то есть еще Не только мед, а вы знаете, что есть еще и Пыльца отдельная, uh-huh. она прямо Бодрит не по-детски Сегодня всемирный день травматолога Очень хорошо, вас вот что-нибудь Ломалось как бы так вот no технически вот тьфу, тьфу, тьфу нет вот нет, да.
1: Спина. Ну, пейте на всякий случай. Угу. Кальция, чтобы пью, но кальций, чтобы покрепче было. Да.
0: Да. Сегодня день реки Волги, да, прекрасные наши реки. Волгу. Ну, а вы купались когда-нибудь в Волге? В Волге нет. А я купался. Волга да. Ну, и отлично. Шикарно, я скажу. Летом, когда жарко, очень хорошо. Значит, сегодня Всемирный день метрологии. Ну, 50 стран подписали конвенцию метрическую в 1875-м. О том, что они переходят на, метры. на метр А всего-то uh-huh. в мире под, под 200 стран-то, да uh-huh. Вот куда они, как они там измеряют-то Чем? Локтями? Галлонами
1: вон Америка Измеряется
0: ага. День национального пробуждения Нет, они, кстати, штаты Американцы же, это же реально извращуги Они тоже они подписывали ну, Послушайте, да, они тоже подписывали Суть не в этом Они, значит, У них есть такая Система в автомобиле Как измерение расхода топлива uh-huh. Да Так вот, если у всех нормальных людей Значит, ты смотришь, сколько у тебя Литров на 100 километров Тратится А у них, сколько ты на литр можешь проехать (laughs) Извращенцы Все извращение, да Сегодня день национального пробуждения В Индонезии Поздравляем Разбудить их да. День независимости Саудовской Аравии От Британии Давайте
1: звоночек все-таки я дам о, да, да, да,
3: да.
0: Но вне независимость Саудовской Аравии от Британии Честно говоря, верится все равно по-прежнему Плохо да. День ветряных вертушек это вот когда ты идешь вот такой вот хороший, такой 37-летний с такой вот вертушкой Устает. из фольги. Она крутится. Тебе так хорошо, И так радостно. никто не
1: забирает.
0: Да, ничего больше не надо в жизни. Европейский день моря. Ну, uh-huh. у них какое море? Средиземное, да, Балтийское. Uh-huh. Все, больше нет никакого. Uh-huh. Но... А у нас студеная... Вот день миллионеров США. Мне кажется, быть, должен быть праздник жизнь миллионера, а не день миллионера, да. вот. Ну и русский народный праздник сегодня называется он купальница, купальница, да. Сегодня купают лошадей в реке. Хорошо. Мой, моют их и брюхо и мы этот самый. Да все моют. Угу. Везде промывают как следует. Сошла, да. Сами крестьяне окатывались из воды из Очень ближайшего хорошо. водоема, да, да, да. вот и Самый хороший, говорят, урожай получался, вот говорили, от чужих семян. Особенно, если их, так сказать, нечестным путем. Чужие семена. Чужое семя, да. Как чужая свадьба, помните? Чужая свадьба, да. Значит, поговорки такие. Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего. Запомнили? Вот каждый
3: день.
0: Так, ну что же, интересно, э, в 1498-м португальский мореплаватель Вас, Васка, Васка, Васька, Вас, Вас, uh-huh. наверное, uh-huh. да, да, Рама, uh-huh. да, 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 да высадился, uh-huh. высадился в Каликуте. Ну, вот, а сегодня называется Кожикот, Кожикот? <laughs> на западном побережье Индии и, наконец, открыл морской путь в Индию Хорошо То, по, то есть у этого получилось поплыть туда, куда надо, mm-hmm. я
1: не понимаю, почему, а как Колумб-то доплыл Колумб до Колумб просто прямо плыл и вот наткнулся. А это... ему Америка помешала до Китая доплыть, вот в чем беда да? Да. Она на пути стояла. Так надо было рубить канал. Ему надо в Панамский канал да было ваткнулся, а его еще не было. Да, в 1772 году
0: Уильям Конгрифф родился. Это мире английский полковник, артиллерист, который разработал пороховые ракеты и применял их, кстати говоря, во время Наполеоновских войн. То есть это реально ракеты, из нее там из зада вырывался огонь. Да-да-да. Вот и представляете, ракеты были разного размера. 32-фунтовый, а фунт это, ну, примерно фунт полкило.
1: обычно,
0: да. 16-килограммовый, представляешь, Серьезно? дура такая угу. летит. А, так вот, 3-фунтовый, ну, совсем легенький, да, летали на 2,5 километра.
4: Угу. Ага.
0: А большущие, они вообще почти на 3 летали, и там взрывались. В общем, ужас какой-то. Сегодня в 1787-м основан город Екатеринослав. Угу. Мы его знаем как Днепропетровск. Угу. А, значит, днепропетровск. Э, Да. Ну, сейчас еще более сократили название. В 1799-м «Анаре» Де Бальзак. Uh-huh. французский писатель, да. Ну вот, чтобы быть приличным человеком, надо обязательно Бальзака как-то немножко да, почитывать, почитывать, да, 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 почитывать. Вот, ну что же? В 1801 начался сегодня трехнедельный военный конфликт между Испанией и Португалией, который получил название Апельсиновая война. Это очень интересная история. Дело в том, что испанцы были союзниками Франции. Uh-huh. А португальцы на протяжении 500 лет были скреплены договором дружбы с Британией. А Наполеон решил в это время устроить континентальную блокаду англичанам. Ну, чтобы никакие суда туда, в Англию, не ходили, чтобы уморить их голодом. И, соответственно, испанцы и французы португальцам предъявили ультиматум. Ты давай, говорит, разрывай договор с с англичанами. Мы их будем бить до победного конца. Португальцы, значит, провоевали в течение двух дней. А говорят вообще, что в принципе они и не воевали Почему апельсиновая война? Потому что они вышли в апельсиновую рощу Потоптались на лошадях Потом говорят, да чего мы будем воевать? Вы за этих французов, мы за этих англичан Давайте подписывать мирный договор Подписали мирный договор Значит, Ну а через пару лет Англичане раздолбали При Ватерлоу, я так понимаю Э, так сказать, французов, а. ну не через пару лет, ну, нет, нет, ну где-то, где-то раз, А, Трафальгарская, а. вот, а. трафальгарское было сражение. Англичане побили, и португальцы говорят: нет, что-то мы не то подписали. Мы хотим опять быть с англичанами. В общем, я скажу так: Португалия ненадежный партнер. Ненадежный. В 1802 году во Франции вышел указ консула Наполеона Бонапарта о том, что в колониях восстанавливается рабство, которое было уничтожено Французской революцией. Ага. Нам, говорит, нужны рабы, негры и а прочие. Очень
1: нужны все-таки, да.
0: Очень нужны. То есть вот свобода это хорошо, но только. А что будет, да. Вот именно. В 1806 году Джон Стюарт Миль, это английский философ и психолог, и социолог, значит, был сторонником... Этического учения Ультилитаризма Утилитаризма Значит, написал труд О подчинении женщин очень вот, хорошо. Вот, о подчинении женщин. Угу. Значит, женщина, она вот суть. Должна зло. подчиниться. Правильная. Очень хороший
1: труд. Правильно, да, да, да. да,
0: Сергей? Вот, значит, какие цитаты? Брак это единственная форма рабства, допускаемая законом.
1: Угу.
0: Угу. Люди не хотят быть богатыми. Люди хотят быть богаче других.
1: А вот здесь о, тонко подмечено. Да, 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 да. Или,
0: на, на, например, один человек с верой равен по силе 99 людям. У которых есть только интерес Очень хорошо, молодец В 1818-м Эдуард Иванович Тотлебин Родился с немецкой фамилией Один из героев Крымской войны Наш инженер-генерал Фортификационные сооружения Строил в Севастополе Его послали в Севастополь где ожидалась высадка неприятеля. Вот. Ну и сначала они все думали, что не полезет англичанин. Uh-huh. А, а тот Лебен предлагал нам немедленно приступить к оборонительным работам. Ну, uh-huh. рыть рвы, окопы. Ну, готовиться, вот, конечно. а и, и в итоге его не послушали, потому что, значит, князь Меншиков, ну, это не тот, который uh-huh. вор, а другой, значит, ему не поверил и начали рыть только, когда англичане высадились. Ну, не глупости да? Да. В 1842-м Александр Иванович Воейков это не тот Воейков, который, да, на Войковской, это другое. Uh-huh. это фамилия по-другому пишется. М-э, климатолог и географ вообще основоположник климатологии в России. Вот сейчас uh-huh. вы слышали, э, так сказать, Тарища Вильфан говорил: если хотите прожариться, поезжайте, говорит, в Новосибирский ВОМС. Там Жили уже 50, Израиль, дней, да. 50 дней жара уже. Uh-huh. Кстати, Владик, купите мне тысячу. Нет, тысячи билетов. Хорошо. Хочу прогреться. У вас седалища не хватит везде. Так вот, занимался исследованием чернозема И, кстати, представлял Россию на международных съездах извините, вегетарианцев В 1851-м Эмиль Берлинер родился Это американский изобретатель, естественно, немецкого происхождения Который в 1887 придумал, во-первых, он придумал граммофон Но так он его назвал, это было устройство для записи А затем он придумал угольный микрофон он, Молодец, ребята. какой. Uh-huh. Да, да, да. И сегодня то, что вы слышите в данный момент, это благодаря, ну, в конце ну, концов, же, да. uh-huh. я являюсь поклонником, честно говоря, вот могу честно сказать: я являюсь поклонником не, немецких автомобилей и немецких же, соответственно, если мы берем мировую промышленность uh-huh. и немецких же микрофонов. Очень да, правильно. Да. А в 1862 году принят закон сегодня о земельных наделах, так называемый ГОМСТЕД. Ну, в школе нас этому учили. да? Uh-huh. А, по-английски это бесплатные наделы земли в 65 гектар каждому. Ты можешь себе представить? 65 гектар Каждому. Интересно, что на на Аляске Землю давали до 1986 Года. Потом она, видимо Кончилась. Хотя нет, всего всего, Нет, всего 12% территории Страны за это время раздали 12%, да? И что интересно Устраивали э, так называемые Земельные гонки Когда делили (сас), земли индейцев И, значит, соответственно А жулики жулики, Заезжали туда уже ночью И когда гонку объявляли открытый, они говорят, а мы уже приехали, а мы уже тут, это уже наша земля. В общем, все как у людей.
3: День зяти Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разный, разный.
0: Так, товарищи, сегодня 20 мая В 1873 в Питере, в Санкт-Петербурге Прошла первая публичная демонстрация Электрической лампы для уличного освещения Нашего изобретателя Ладыгина uh-huh. Ладыгин, Яблочков, да Ну, фактически мы подарили освещение всей, Всему миру Об этом не надо забывать Потому что когда там говорят Россия в там Или, значит, вот серые да убогие Неграмотные Это да, все вранье одно Значит, в тысячу, тот же день э, Вот смотрите Мы подарили миру свет uh-huh. А в этот день Леви Штрос. Раус ага. и Джекоб Дэвис получили патент на свои портки из ткани деним и подарили штаны, да. <связывающие> да, да, да. Но, кстати, название джинсы появилось только лишь после Второй мировой. А-а-а. То есть изначально А-а-а. просто были рабочие штаны. Штаны Workers. для рабочих. Как mm-hmm. штаны-то по-английски? панц наверное. <связывающие> вот не помню. А в Брюсты... по-английски. Бруки, Брукс, Брукс. В 1895-м Реджинальд Митчелл, это английский авиаконструктор, создатель истребителя Spitfire. Вот Чего не отнять, честно говоря, у англосаксов. Классно они названия название выбирают да, да. своим этим делам. А сегодня в 1895-м в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма. Вот вы смотрите, прибытие поезда в Париже братьев Любьер uh-huh. показывали бесплатно. Uh-huh. А Америка стала страной который впервые бабло взяло, за, за, взяла. да? Это была значит, лента о боксерском поединке четырехминутном. Да? В 1899-м Александр Александрович Дейнека родился этот наш художник. Сначала хотел быть железнодорожником, потом в угрозыск пошел фотографом работал, понимаешь, ага. да? Вот, ну и послужил немножко в армии, оформлял пропаганду, а потом вот картины, ну что, картины яркие, правильно? Вот. Сегодня в 1899 в тот же день, что Дейнека Родился в Нью-Йорке Первого человека подтянули За нарушение лимита скорости Начал, 12. Да, Единственное, правильно. что как они его подтянули Если радаров-то не было Вот тут, тут как бы интересная На история глаз, да. На какой глаз Лево-лево, либо правый Да-да-да, Уильям Хьюлет в тринадцатом году Американский бизнесмен, сооснователь фирмы Хьюлет Паккарт uh-huh. Вот вы что скажете, как говорят в Малороссии За Хьюллетт Паккарт За хьюлит. Обобрал а
1: их Стив Джобс в свое время. Как Мы... обобрал? Мышку-то у них подсмотрел. Ага.
0: А в 1915 году Маше Даян, израильский генерал и политик, ну, во время одного из сражений ему выбило глаз, потому что, я так понимаю, снайпер попал в бинокль. И э, даже Высоцкий пел, э, так сказать, э, про него, что, мол, это рожа одноглазая. Да-да-да, да да, 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 правильно. Вот В 1900... Я перефразирую, естественно. Да-да-да, перефразируйте. В в 16 году э, жители канадского города Берлин Берлин, минуточку, переименовали Свой город в Китченер Ну, в честь того, что Немцы, так сказать Вред принесли человечеству в Первую мировую Они теперь стали Китченером 233 тысячи жителей Сегодня там находится Достаточно большой городок Его основали немцы-переселенцы Менониты А Менониты, кстати, это вот пацифисты Они отказываются брать в руки оружие И как только очередная власть им говорит Берите оружие, они просто снимают с места и едут в другую страну так и попали в Канаду да сегодня мы вспоминаем Алексея Петровича Моресева нашего легендарного летчика он в 16 году родился да когда ну есть и фильмы и книга замечательная uh-huh. и, и сам подвиг что самое главное да есть потому что человек, лишившийся ног продолжил э, летать э, так сказать да на самолетах э, в 17 году впервые подводная лодка уничтожена боевым самолетом Uh-huh. Немцы всплыли uh-huh. Вот И потопили англичан э, Так сказать э, Вот А с, потом прилетел самолет И поле, потопил уже Так сказать Подводную лодку uh-huh. Да-да-да Эдвард Льюис В 18-м году Это американский генетик э, Он выступал За генетический контроль На ранней стадии Эмбрионального развития yeah. да да Лезут uh-huh. Куда лезут-то, да? Туда лезут, мой мальчик Туда-да uh-huh. В Евгены прямо uh-huh. а, ну, В 25-м году Алексей Андреевич Туполев Родился генеральный конструктор Сын Андрея Николаевича Участвовал в проектировании Бурана, в том числе. Ну и Марка Ту, Они вчера достаточно подробно говорили а, в рамках нашего проекта, как все начиналось, да. А, сегодня в тридцать втором году на собрании писательского актива СССР впервые введен термин социалистический реализм, ага. соцреализм. Помните такой? Да-да-да. А в тридцать девятом да. да, да, да. а Роман Карцев родился замечательный юморист. Актер, ага. Да, юморист прекрасный. В сорок третьем Альбана родился вместе. Вот, с
1: Раминой родился
0: вместе, но потом. Ну да, чуть-чуть Послушай, настоящей музыки, тогда да. Ну хорошо В унисон. это один будет. У той почти голоса нет. В сорок четвертом году Джо Кокер родился, вот это хороший мужчина. Давай Джо. Да класс. Ну и вы знаете, да, что да. вот э, малоизвестную песню Кокера, называется она Woman Chuwumen, вот. ба,
1: женщина женщине,
0: ага. переработал как раз Тупак Шакур в
1: песню Калифорния Лав. Да, вот. Ну-ка, а есть оригинал-то? Да, вот только что был оригинал. Ну, вот, ну-ка, дайте вот, вот, оригинал. оригинал. Это Джо Кокер. Так, а теперь а вот, вот тупак. это... Тупак.
0: Ритмично. А да, да, да. в 46-м году родилась Шер Вот. Бевица, Шер. Актриса. Да. По-всякому, да. Да-да-да. Mm-hmm. В 61-м Ник Хейвард, а, лидер группы Хейркат Хандрд. Ну, достаточно такой.
1: Редкий коллектив, гей пауэр. У вас такого не
0: услышишь, да. Значит, в 1962 году вспоминаем сегодня Александра Викторовича Дедюшка Uh-huh. Замечательного киноактера, да, к сожалению, вот в автокатастрофе не стало, и всей семьи вот, обидно. В 1965 году сегодня открылся крупнейший в Советском Союзе аэропорт Домодедово. Сегодня, в 1967 году, родился наш. Вот смотрите, Владик, вот так. смотрите, у нас есть много актеров, которые, в принципе, пережили. Давайте так, я скажу: поскольку мы с Гошей знакомы, я могу говорить откровенно, да? Много актеров, которые пережили зашквар и из за шквара не вышли, а Коша каждый раз выходит, выходит обновленным, сухим. Мы любим тебя, Гошаныч, любим. Ну, но он поет сложно назвать. Ну, поет, хорошо. Кстати, с каждым годом все лучше поет, я тебе точно скажу. <смех> ну, учтся, да. Кстати, первый-первый рок группы, куда Гошу тянули, называлась Баранина 97. Очень хорошее название. Баранина, м-м. да, да. Ну и Шура родился сегодня. Господи, в 75. Давай хотя бы чуть-чуть. 40... Всего.
1: Э? <скествует> <свес> уже зуб... Эй, хорошо уже с, с зубами, уже не стоит. как
0: говорится, ягодка опять. А есть
1: у нас сообщение, победитель. Пишет человек, банный правду.
4: Сергей Стилавин
2: И его друзья
0: Среда Инструментальная Владик, жалко, вы на самом интересном месте песню прервали. Я не успел
1: почистить апельсин. Какой вы подлец. Я думал, что минут поиграет. И Итак, почти пять играло. Что за апельсин-то у вас? Такой вот, непростой.
0: Новости региона «55». За этой вот прибухи приходится сокращать новости Значит, смотрите Омский микроминиатюрист Неплохо. А, ну, вот который маленькое делается. А, по мелкому работает. Анатолий Коненко создал защитные маски для насекомых. Значит, уже защищены стрекозы, осы, бабочки, кузнечики. А к числу защищенных в число защищенных затесался и краб. А на очереди комарик. Масса будет самый маленький. Вот смотрите, какие люди, а? а, Новорожденные усатые амичи Оказались ленивыми и мордатыми. Подождите, как новорожденный усатый? Да, надо, уже усатый, да, уже... А в Омске построят завод по уничтожению фекалий. Очень хорошо. Поздравляем. А что же он будет выпускать? Ну, завод обычно что-то выпускает. Значит, смотрите, теперь страшное сообщение. Клещи, клещи В Омской области кусаются, как проклятые. Но
1: сообщение. Но
0: никого заразить не могут Не кусаются просто для укуса да. Ну что же Омский пенсионер заинтересовался Криптовалютой Но в итоге просадил 70 тысяч рублей Молодец В Омске лжемедработники Отвлекали пенсионерку массажем Пока их коллеги крали Деньги из квартиры Отвратительно на окраине Омска посадят 7-метровую ель для празднования Нового года. Видимо, ее будет видно из любой точки города. Очень В Омской области отловили рыбаков с, неправли... с неправильно отловленными... с неправильным прикусом. Нет, с неправильно отловленными карасями. Карасями. Да, мужчина пытался удрать из Омска, но вместо дешевых билетов лишился всех денег. Да. И, наконец, омские прокуроры увидели много... на многоэтажках Рекламу наркотиков И способов их приобретения Это как же так может быть Товарищи, давайте стирать Сергей Стилавин Да, ну что же, москвичам и жителям центральной части России предрекли самый ветренный май с начала столетия. Надо строить ветряки. Ну, на Пора. холодрыга, Пора. конечно. Да. Холодрыга и ветрено. Россияне угу. активно покупают велосипеды. Зачем? Зачем? Для дома? Не знаю, может быть, чтобы их можно было украсть. Нет, чтобы их можно было продать. Да. Во время карантина россияне стали чаще жертвовать деньги на благотворительность. Я, кстати, вот столкнулся с таким явлением, как м, так называемое виртуальное волонтерство, когда значит просто вот засыпают засыпают соцсети предложениями пожертвовать деньги их огромное количество то есть там какие-то вот эти вот волонтеры не знаю откуда они они значит шлют эти сообщения но опять же повторюсь поскольку эти вещи все вот в формате бездоказательном ну, да ну не проверяюсь да. выхлопнули. вот выхлопнули от таких действий дальше в Москве появились первые выводки краснокнижных зайчат выводки Вы в
1: В хорошем смысле. Давайте так,
0: к к к осени Зайчатинка поспеет. Своя уже, московская. Да, опубликован список э, городов, куда люди хотят отправиться в путешествие, как только самоизоляция окончательно снимется. Ну, Все все понимают, что Европа и Америка, и Африка закрыты. Значит, на первом месте Казань. 30% хотят в Казань. Затем идут Волгоград, Астрахань, это рядом. э, Нижний. Самара, Ярославль, Кострома, Тверь, uh-huh. Чебоксары и, и рвутся люди в подмосковную дубну. Да, там, есть, там есть, где спрятаться. Дубна, а не резиновая, я так. Вот именно. Надо. Каждый пятый житель России посетил виртуальные музеи. Хорошо, Очень хорошо. Да-да-да. Ну и что у нас еще интересно? А вот российские школьники выбрали песни на выпускной вечер. Значит, лидирует Корж! А, вот. Макс и, Корш И Imagine Dragons Есть ли у нас такое? Ну, в общем, попсад. Ну, вот понятно, да. Ну mm-hmm. и, наконец, слушайте, сообщение, которое я считаю, надо прочесть на тишине. Потому Давайте. что вот вчера мы отмечали День пионерии. Mm-hmm. Вот смотрите, значит, прошло 30 лет. С, э, с тех отмечали. пор, как пионеров не стало, да? А теперь внимание, сообщение, которое, мне кажется, оно звучит как позор. Ну-ка. В России стало меньше курящих, пьющих и имеющих лишний вес. Школьников Мне кажется, звучит как позор Звучит убедительно Наука И жизнь Наука и жизнь. Ну что же, в мире науки у нас ученые рассказали о главной опасности комнатных мух. Нет, не то, что они красивые. Они переносят заразу. Ну, еще, так сказать, музыканты былых лет пели, что муха – источник заразы, правильно? Ученые выяснили, какие люди могут быть невосприимчивы к коронавирусу. Это те, которые в 2003 переболели переболели атипичной пневмонии. Ищи-свищи такого, да? Значит, раскрыты точные шансы появления инопланетян. Ну, про инопланетян тут ничего собственно не сказано, но есть интересный интересный момент: если перезапускать цивилизацию на Земле периодически, угу. ну, смывать в унитаз этим, всемирным потопом, то в принципе шансы, что вновь появится человек на Земле три к двум, ну то есть большинство. Угу. Но вопрос в том, что технологичная, как наша цивилизация, не всегда может появляться. Ну такая, же, которая гадит вот так сильно, да? А, ураганы будут становиться все сильнее, а мы помним, что лето этого года будет очень ветреным, очень. да? Ага. А, древнеримская игрушечная мышь найдена в Англии, Но ну, она а, просто мышь, Владик, и
1: как с ней играть, я не, не понимаю. да, это она не подвластная, Да,
0: цитрусовые спасают от старческого слабоумия. Ах, вот почему вы апельсины-то едите? Но вот японцы выяснили, да, японцы выяснили, про цитрусовые, да, это хорошо, надо только вот толстаков я не люблю, когда люблю, когда корочка Кромовы тоненькая. Их как у девочки, а, да, не видим. А, вот. Ну и наконец массовая эвакуация инопланетян, инопланетянских кораблей с Земли зафиксировано камерами международной космической станции. Блот, Об этом да. пишут, да, да, источники, что м, прямо видео заснято, как летят массово с Земли вот эти светлички. Да-да-да. С... Да. Беглые, трусы, надо им сказать, трусы стоять. Вот, ну и наконец. А, а ну все, да, все, все, Хорошо. все, все. Я закончил Я закончил Значит, смотрите Мужчина в Англии, я так понимаю Спас запутавшегося в сетях Китенка Прослыл героем и получил штраф Потому что? что по тамошним английским законам Киту подходить нельзя Бред да, а китенок запутался в этих самых в Молодец сетях, мужчина, да. да, и вот вот теперь штраф, все На площади в Венеции Неизвестные установили бетонный член Как сказать-то даже Да, мы уже
1: поняли, что установили Все, а молодцы как-то я прервался, но не вовремя. Пыталась, установили из бетона. А как, а ты какого па... размера Нет. сооружения?
0: Бетон в любом случае тяжелый. Даже граф бетона весит мне нереальных этих денег. Короче, убрать его не могут пока Хорошо. Потому что трактор туда Это не может заехать. Да. Козленок циклоп родился в Индии. Уже да, понятно. Кассирша супермаркета в Англии начала выкладывать пошлые фото своего тела. И разбогатела Ну тут, значит сообщение не в том, что они богатеют от, от продажи вот этого Дряни этой своей, uh-huh. да Но суть не в этом, значит, 21-летняя Вот эта девка так. Заработала 700 рублей в час uh-huh. значит, давайте помножим, правильно 7,8, В день, uh-huh. 20 рабочих дней Это сатен. Сатен, чувак Ей а было мало страна-то
1: какая, Индия? Англия? А, Англия.
0: Сатэн. Ты знаешь, Сатэн. Мало сотку в месяц. Ты знаешь, И поэтому надо продавать свое тело по частям на mm-hmm. фотках. Вот сволочь, а. а. Вышедшим на работу стриптизершим пришлось прикрыться масками. Mm-hmm. Вот. А что у нас еще интересного? Кстати, пожурили у нас в стране медсестру одну, которая вот одела бикини под э, защитное от коронавируса
1: этот самый халатик. Mm-hmm. Но это же красиво вроде бы.
0: Ну, говорит, жарко, потому что в этой ну, едино ну, одежде жарко, да. Поэтому она вот, а журили, а пациенты смотрят с удовольствием. Конечно, пациенты... удовольствие. с Свободу
1: девушки, пусть работает Самое так, главное, что пациентам хорошо было. Да.
0: Конечно. 90-летнему мужчине понадобилось лечение от секс-зависимости. Понимаем. Вот видите, какие крепыши пошли, да? Ну и что еще интересного? Американские... Это не интересно. Девушка отправила бывшему парню грузовик лука и пожелала плакать так же сильно, как плачет она с утра до ночи. 95-летние близня девушки назвали секретом долголетия
1: занятия сексом. А, 95-летний, угу. Владик. Опасно, да. В том-то и дело, Сергей. Ты Опасно. вообще младенец, младенец. <свист> и, наконец,
0: наконец сообщение тревожное. Американцы Ну-ка. отказываются выходить на улицу надолго, потому что боятся общественных сортиров. Да, вот так
1: вот. <связывая> Трусы. Пусть и сидят. Сидят на своих курят
0: Россия криминальная Давайте начнем с коронавирусной жути Испугавшийся коронавируса россиянин С горя напился дезинфектора И от этого отравился на смерть Какой ужас. Угу. вот кошмар Довели человека кстати. Под Казанью сотрудника МЧС и мирового судью Задержали с 80 свертками Мефедрона Угу. Вот, Интересно, пополам у них эти свек были. На, на, на
1: вечеринку шел.
0: За город, за руки держались. А взял а вот а, житель города Владимира забрался в чужую квартиру и оставался там целый год. Молодец. И не платил. Не, молодец, вот, вот, так можно жить, ребята. Да, да, да. Что же, Татьяна Васильева, помните, вот вчера мы говорили, что она покинула места не столь м-м, отдалец. Она сказала: да? Я
1: здорова. Да, говорят, пока бык.
0: сдавала тест
1: на коронавирус. Нет, как корова.
0: Нет, как бы, Пока сдавала тест на коронавирус, так... ее обокрали. Ай-яй-яй. Ну а пока, пока сдавала, понимаешь? Пока сдавала. А вот что долго это сдавать?
1: Сдавайте а... деньги, тест, что еще да да, да, да.
0: Сотру... Сотрудница Алросы вынесла в своих трусиках алмазов
1: на 300 миллионов. Слушайте, рублей Слушайте, на 300 миллионов можно вынести только Сергей в трусах огромных. А вы деньгами мерите, а алмазы. Нет, уже... <г濛> <г濛)>. <я меряю размером>.
0: А значит дальше, ж- жуткое сообщение. Москвичка пожаловалась в полицию, что у ее сына украли скины в Counter-Strike. Он Господи. одолжил кому-то скины на 25 тысяч рублей и mm-hmm. их украли. Представляешь, вот теперь такие кражи. А, да? люди. Россиянин, пок... Россиянин покашлял в магазине, испугал продавца и получил бутылкой по башке. вот а, Вор с украденным телевизором встретил Росгвардию. Росгвар... Ну, наконец, ужасное сообщение. Давайте. Много. Константин, в кавычках, сайта знакомства оставил женщину из Беларуси без кулона, клача документов 43-летняя женщина пригласила мужчину выпить, а потом нет кладчика и ничего. Ну и, наконец, самое жуткое сообщение, Владик, для вас.
1: Давайте, для Москвичка меня по...
0: Москвичка пожаловалась в полицию на лжеветеринара, так? на лжеветеринара, который, вне, помимо, поперек ее просьбы, усыпил ее кота-суслика. Слушайте,
1: ну это, это просто отвратительно, тварь,
0: Сергей Стилавин и его друзья. Среда инструментальная. Однако откуда вы выкапываете эту эстраду, Владик, это, конечно, да Где выкапывают,
1: это... там уже нет
0: Давайте так, это не из Алроса вынести на 300 лямов Это искусство Хотя на флешке не такое можно унести Значит, ребятушки, новость пришла, статистика, статистика За время самоизоляции, я так понимаю, да У нас на фоне вот этого всего бедствия на 300% на 300% в три раза увеличился спрос на услуги психологов. О, Слушайте, значит, доктор-то колымит сейчас не слабо, да? Доктор вот работает первый по угу. значит, смотрите, чаще всего услугу, понятно, заказывают женщины, 79%, 21% только среди заказавших услуги психологов мужчины. Угу. Вот, ребята, а давайте мы сегодня о главном поговорим, на самом деле. Это серьезная вещь. Что такое психолог? Это человек, который вас будет прежде всего слушать, правильно? Ну, потом уже давать советы? Uh-huh. Вас слушать. Э-э- давайте короткий опрос при помощи нашего WhatsApp. Вы отправляете просто цифру, это бесплатно. Значит, отправьте просто единичку на наш номер плюс 7. 967. 103. 5533. Uh-huh. Если у вас есть человек, с которым вы можете поделиться любой своей проблемой. Uh-huh. Вот любой, самый сокровенный, э, та, которую, может быть, посторонние поднимут на смех или, наоборот, как-то будут реагировать. Но у вас есть человек, с которым вы можете поделиться своей проблемой. Э, Единичку – да, двоечку, если нет, к сожалению, не можете, да, э, э, так сказать, поделиться этой проблемой. Ну и большой разговор, большой разговор, а что это за человек? Я не имею в виду фамилии Медчества и Нэнс Нилс. Просто что это за человек, с которым вы действительно можете по душам поговорить? Вот давайте об этом сегодня обсудим эту тему, после новостей ваши звонки. Сергей Стилавин и его друзья. Ну что же, на 300% Вырос спрос На услуги психологов Можно спорить, как получена Эта статистика, может быть кто-то Из психоаналитиков поделился, неважно Главное, что цифры следующие: 79 процентов женщин это публика, которая пользуется услугами психоаналитиков, и 21 процент среди них мужчин. Пару слов можно мне, как в общем-то, женоведу сказать, в этом этом отношении. Дело в том, что нас, мужчин, я сейчас говорю, при вставая на трибуне, держа в
1: одной руке апельсин, так а а в другой кепку.
0: Я хочу сказать, что нас, мужчин, к сожалению, К огромному сожалению При при, при, при Пригвоздили, скажем так К такой позорной стене Которая Большими буквами, на которой написано, что Значит, женщине нужен Только сильный мужик Значит, ребята, парни, вы Должны понимать, что Женщины не любят своими Словами называть вещи то есть своими именами, да, а они, к сожалению, выдумывают для общеупотребительных слов свои какие-то определения. И это нас путает. Это у них такая манера. Под сильным мужчиной понимается не тот, который жмет там лежа или сидя, понимаете, штангу. Сильный мужчина, это я понял, у них, у женщин, это тот, который не жалуется. Под жалобой можно, соответственно, все все сгрести в один, так сказать, в один совок. Это у нас и жалобы на то, что голова болит, или или плечо, или живот, или начальник придурок, или еще что-нибудь в этом роде, или в мире неспокойно. В общем, женщине очень нужен рядом с собой мужчина, который психологически стабилен. И действительно не имеет претензий К окружающему миру, понимаете, да? Uh-huh. То есть он вот, вот сильно, это вот он, он такой Поэтому, поскольку мужикам это все внушено Я неоднократно читал такие мысли Дамочек, и по-моему даже в эфире При вас, что женщина Даже пошла на крик и говорит Да пусть своей матери жалуются А мне, uh-huh. значит, таких, таких вот жалоб не нужно Поэтому мужики как бы вот и к психологам тоже, соответственно, не идут, потому что человек, вот на этой неделе была статистика, да, мужчины не носят защитные маски. Потому что считают это женским аксессуаром uh-huh. Для мужчины обычно очень важно разделение мира на женский и мужской Если женщины ходят к психологам, значит мужику там делать нечего, правильно? Uh-huh. Вот В барбершопах, соответственно, наоборот, женщин нет И в итоге, в итоге, давайте, ребят, мы сегодня говорим о том, есть ли у вас лично тот самый человек с которым вы можете поделиться своими проблемами откровенно Давайте единичку отправьте на номер плюс 7, 9, 6, 7, 10, 3, 5, 5, 3, Если такой человек есть Двойка, если такого человека нет Посмотрим, как глубока эта проблема Естественно, наш телефон 728-7171 Работает прямо сейчас для вас Э-э- Звоните Расскажите, что это за человек И возникали ли у вас действительно такие проблемы В жизни, когда вы хотите вам на, Не то, что хотите, у вас есть потребность поделиться Не потрящать о туфте Какой-то, да, за чашкой пива А именно поделиться проблемой Которая вас съедает внутри. Да-да-да, и вы не можете заснуть, вы не можете не думать Ни о чем другом, если такой человек, да И если вы наталкивались на Непонимание, неприятие, тоже об этом расскажите Как это происходит, ну вот, например, такой Показательный очень, вот Ваня пишет нам, ему 29 лет. Молодой человек, да? Психолог, пишет Ваня, в первую очередь становится другом. Когда прекращаются все люди в твоей жизни, это к 29 годам уже прекратились, то психолог, пишет Иван, становится очень хорошим другом, встречи с которым ждешь как воздуха. Ты понимаешь, до чего ребята делают то дошло. Воздуха. Я напомню, что встреча с психологом как, с, как а, происходит за деньги.
1: И в только в принципе. нашем эфире в 10 утра с воздухом вы встретитесь бесплатно. Воздух это и есть
0: деньги, да. А, вот, значит, дальше. Мало общаюсь с людьми из Костромы. Вот, пишет нам... А, а наш знакомый Русланчик, 19 лет. А-а-а, Помните? А-а-а, черт, мы видели, видели его фотографии, действительно мало общается, да. Значит, мало общаюсь с людьми, следовательно, утешаю себя сам. Однако, 7 лет уже живу и разговариваю со своим котом Маркизом.
1: Отличное имя.
0: Считаю, что животные порой утешают и поддерживают даже лучше, чем люди. А мой совет всем, чтобы не искать человека, который вас утешит, просто не падайте духом. Русланчик, я тебе скажу, что, да, для 19-летнего философа, в принципе, советую Совет 5 баллов Отличный совет Значит, Давайте Колю послушаем Николая из Кирова Ему 54 Я буду возраст упоминать ну, Для того, чтобы представляли жизненный опыт Николай, доброе утро
2: Доброе утро Ник... ну, Ничего с возрастом-то Я не женщина Можно и представить
0: супруга. Правильно Николай, ну вот действительно Есть ли в жизни тот человек С которым можно откровенно поделиться Любой проблемой? Конечно есть Супруга Как у вас так завелось с самого начала, что вы вот друг другу можете рассказывать э, о своих... Она не смотрит на вас как на неудачника или или на какого-то слабохарактерного, который не может переварить это внутри себя?
2: Нет,
3: нет, смотрит замечательно, иногда ненавидит, но, в общем, уже нормально. Время время прошло, все хорошо.
0: Сколько вот лет э, тренировок понадобилось?
3: Ну, с 95-го года вот понадобилось... 35 лет, нет, сколько, 35
0: И наконец 25. рослось, да? Ой,
3: ой, 25, 25, что-то я 25. Нет, а да Не что набрасывайте, да.
0: да 25 да, лет Хорошо, хорошо, Коля, спасибо вам за ваш звонок Из Кировской области Это мой муж, вместе мы 24 года, могу рассказать Все и не бояться показаться Смешной, алчной И завистливой Так, но имеется ли ввиду Проблемы? Является ли проблемой Чужой доход? Прекрасно в каком условии человек может показаться завистливой и алчной. Да, если uh-huh. она говорит, например, а ты видела, ты видела, вон там Валька, Валька ей подарили. Накутила Макар! себе кудри. Подарили. Да, намутила себе бегуди. Вот. А лучший человек, вот из Москвы, опять так. же, смотрите, лучший человек, с которым можно поделиться своими проблемами, это случайный собеседник в поезде. Печально. То mm. есть и вылить в него вот весь этот ушат м- Я обуть его еще за. Проб- а потом еще
1: клатч прихватить. Курганская область. Легко делюсь своими делами со старшим сыном. Говорю ему обо всем. Ему 15 лет. Всегда разговариваю с мамой о любых проблемах. Пока был жив отец с отцом. Алексей 39 лет. Курган. Брат, но я не уверен,
0: не уверен, что 15-летнего мальчишку надо грошно Можно ему все рассказывать. Я честно честно думаю, что ты разрушаешь его представление о всесиленности взрослых. Да, вот правда искренне. А, Сашу давайте из Ростова на Дону послушаем. Александр, доброе утро. Утро доброе,
2: Сергей, утро доброе. Да. Друзья, не первый раз вам дозваниваюсь. Интересные дискуссии всегда у вас. Вот. Что касается поделиться, то, наверное, только с друзьями.
0: Вот. А, а почему такое... не с
3: женщиной?
2: Да потому что женщина, женщина, она, как вам сказать, все слушает внимательно, добавит туда немножко нехорошего Ну, скажем так, фекалии И потом вылить тебе на голову это все Потому что, ну, не понимаю Второй раз женат, но очень сложно это все
0: Нет, Александр, самое еще хуже, чем фекалии Как вы говорите Знаете, после того, как вы можете серьезно излить э, сказать, Свои какие-то проблемы, да А в конце, а в конце будет Милый, все будет хорошо вот такой, например.
3: Как раз все всегда плохо, наоборот.
0: Вот-вот, да. Саша, спасибо за откровенность, да. Девчонки, пожалуйста, наш телефон и для вас работает. 728 Если вы считаете, что мужчина не имеет права, так сказать, ну, как бы рассказать о своих проблемах, если вы считаете, что это нытик, который так себя ведет, позвоните, мотивируйте, пожалуйста. Конечно, есть из Иванова. Это моя мама. Вот, просто обо всем можно поговорить и... Она
1: даст мудрый совет. Но это без вариантов, ну, это естественно, понятно, мама. Да. Республика Татарстан. К психологам, внимание, не хожу. Просто развелся с женой. Сейчас все хорошо, и нервы в порядке, и сон глубокий, Марат набер, набережный Человек. Да. Дайте Максим из Москвы. Давайте. Максим, доброе утро. А, доброе утро, Максимович, ну как, вот тебе
0: 43 года удается тебе э, женщину прогрузить проблемами?
3: <смех> <смех> у меня жена, вот и она и прогружается. А Другие нормально, как бы жена не может быть другом и женой одновременно. То есть либо одно, либо другое.
0: Так, так, так. А другие это вот
1: кто?
3: Ну, подруги. <смех> ну,
1: примерно. Подруги.
3: Ну вот, есть хорошие женщины, допустим, на работе, с которыми у нас остановились нормальные отношения. С ними можем поговорить, всеми же за Юночкой, с ней, <смех> <смех> На работе. Ну, без, без интима,
0: правильно я понимаю?
3: Но... Да, без интима Послушайте, а, а
0: почему почему Реально, вот в чем эта проблема? Почему такой затык? Почему жене нельзя рассказать О проблемах? Вот как ты это понимаешь?
3: А, а вот как ты сказали Жена предвзято относится Она считает, что рядом с ней волшебник И чемпион мира, бодибилдер И, там такое. и когда ты ее начинаешь Оставить на свои проблемы Она не понимает, откуда они делись Просто угу. физически не может Это осознать и дать нормальный совет Она сразу начинает ругаться угу. Uh-huh. Ругаться, не даже ругаться. То есть не включается вот эта мыслительная штука, что вот надо как-то отмыслить, помочь что-то сказать такое, а потом уже, ну,
0: походу к Да, 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 спасибо большое. Но ну, это как вот, например, приходит, кто там к бабе Еге-то ходил, Владик? А к бабе и какой у Иван да. Приходишь, а она тебе говорит, слушай, а у меня тут проблемы, у меня пенсию, а, пенсию не дают. Мне,
1: у меня печь перестала работать. Да, глянь, да, да. да. Глянь. Или вообще,
0: или что-то, что-то болит, сосуды, да, как-то, дуют, да. Из Москвы, я так понимаю, девушка, есть подруга-психолог. В 22.00 гуляем с ее собакой Амурчиком. Неплохо. Я успокаиваю ее, это психолог успокаивает. Очень чувствительная и внушаемая, верит всяким бредням и переживает за заспрет. Летняя. Она же э, сажает меня на всякие рисунки. Не mm-hmm. верю. Э, но так и быть, попробую порисовать, чтобы подругу не обидеть. Ребята, э, кто является вашим доверенным человеком, которым вы реально можете рассказать о своих проблемах? Есть такие вообще? Сергей Стилавин и его друзья. Друзья, мои отправьте, пожалуйста, единичку на наш WhatsApp, плюс 7967103553. Если в вашей жизни есть тот человек, которым, с которым вы можете поделиться своими проблемами, который не рассмеется в ответ, не скажет: Ой, да ладно, ты что-то наговариваешь, все будет хорошо, все будет зашибись, пошли, пойдем там это самое, пожарим что-нибудь или поклеим обои лучше. Двойка, если такого человека, к сожалению, в жизни нет, значит, почему мы об этом сегодня говорим? Но вот на процентов увеличился за последние пару месяцев спрос на услуги психологов, 79% из, из клиентов психологов все же женщина Мужчинам uh-huh. очень непросто обращаться к постороннему, понимаете, человеку, у которого иногда и документов-то нет, как у доктора Добина. Вот, смотрите, такие. Давайте давайте сначала Валеру из Воронежа послушаем. Валерочка доброе утро. Доброе доброе Валер, ну вот 39 лет. Есть такой человек в твоей жизни?
3: Да, к моему великому счастью у меня есть. Это моя сестра старшая.
0: Насколько она тебя старше?
3: На 6 лет старше, вот, и единственный человек, с которым я обо всем, наверное, могу поговорить, и э, не будет никаких ни упреков, ни вопросов. А скажи, поддержка. а почему,
0: почему это не происходит вот с женщинами, которые, с которыми, ну, как говорится, а... делишь, делишь последнее? Я
3: понял. Вот с мамой, наверное, потому что она сильно переживать будет за какие-то мои проблемы, просто пытаюсь оградить от вопросов, которые может эмоционально воспринять, потому что человек тоже в возрасте уже и не хочется загружать своими проблемами, чтобы потом это переросло в какие-то другие... А женщина? А вот с женой э, мужчина как-то до меня высказался, что она может там поднамешать кое-чего и вылить. Хотя жена люблю, человек адекватный вполне, но стараюсь некоторые вещи ей не рассказывать. То
0: есть она из, из твоих откровенных высказываний выберет какие-то штуки, положит в архив и при случае тебе да. припомнит, да?
3: Конечно, это, это все это... Жаль. Жаль,
0: да. Кроме... Спасибо, Валера. Спасибо. Давай Сережу из Коврову ему 38, почти ровесник. Вот Валера. Сереж, А-а-а. доброе утро. Доброе утро. Серёж, пожалуйста, кто вот ваш, ну, по статусу я имею в виду, кто этот человек, с которым вы можете поделиться?
3: Сергей, хотите объяснить, почему статистика такая женщина, в основном э, клиент психолога? Все очень просто, потому что у женщин не может быть друзей. У меня жена всегда так говорит. Ни подруг, ни друзей у женщин быть не может. Подруг особенно. А мужики, конечно, они с другом, знаете, как с ним, рассказывают свои проблемы, думают, что они неразрешимые. Он тебя по полочкам разложит все. Все как-то просто становится. И наоборот то же самое. Он погрузится в проблемы скушали, водички попили, mm-hmm. 돌cks, — Понимаю, водички, ну
0: водички уж с утра, да, спасибо, спасибо, Сереж ну вот такие же сообщения, они приходят, для меня лучший слушатель Джек Дэниелс и его друзья, ну есть еще Джек,
1: Джеймсон и сыновья, да, таких народов это нормально. — Пишет женщина, «Доброе утро, такой человек есть, но я привыкла, внимание, говорить сама с собой, потому что то, что творится у тебя в голове, это понятно только тебе, Ирина Калуга».
0: Иринушка, главное не в трамвае, значит, да, иначе злые злые люди могут смотреть криво, да, давайте Диму послушаем из Москвы, Дмитрий, доброе утро
3: Доброе утро, ну, начнем Диму... проблем... да, на с того, что у меня проблем нет, угу. а, поделиться, как бы, есть чем, но тоже не проблемами, а чувствами, ощущениями, эмоциями с своей женой угу.
0: Так, ну, но когда проблем нет, тогда нет, брат Ты что же, тогда и на нет, и сюда нет Мы вот рады за такого человека, правильно? Человек, у которого нет проблем Мне кажется, такой нужно памятник сделать Да повыше Ну вот пишет нам Евгений, 32 года Женат, родителей уже нет А они были этими людьми С ними можно было обсуждать все, что угодно Они меня поддерживали Остался один лишь такой человек, бабушка Ей 75 лет, но голова светлая Всегда может выслушать искренне сопереживать, иногда и наругать, и даже не согласиться, и дать в конце концов
1: правильный совет. Вот так. Ну, да. Пишет женщина: если мужчина просто ноет, чтобы ему утерли слезу, это отвратительно, а если рассказывает о проблеме и вариантах решения да, и советуется, да-да-да, то это нормально. Вот так,
0: вот. Да, раньше я год-два назад сам был таким жилеткой психологом для своего друга, помогал его ему с трудной жизненной ситуацией. Мамаша вмешивалась в отношения, развела с одной женщиной, взялась за другую. Ну, второй-то даме я помог, и они все-таки поженились, и у них уже детки появились. Но девушка, добившись своего, сразу же начала нас отдалять друг от друга. То есть воспользовалась другом, а теперь, чтобы рассорить с мамочкой, а теперь и друга отшивает. А сейчас для меня лучший друг жена. Мы с ней все обсуждаем, а что не понимаем, то находим в учебниках по психологии. Неплохо. Это Квадратных, квадратный, кстати, так да лично. Ага. Давайте Володю из Московского. области послушаем. доброе утро. А? Да, а? привет, ребята. Володь, кто такой человек для тебя? Вот с кем можно действительно поделиться проблемами откровенно?
2: Вы знаете, со мной, ну, вернее, я делюсь своими проблемами исключительно с отцом.
4: Mm.
2: Вот. Потому что ну, человек прожил достаточно серьезную жизнь. Вот, он, военный хирург у меня. Вот. И все, что вот у меня было в жизни, то, что надо было с кем-то обсудить, решить и принять mm-hmm. какое-то решение самому, исключительно только с отцом обсуждал. И, честно скажу, все эти решения, которые принимались, они, конечно, принимались только в положительную сторону. И я доволен. Доволен, mm.
0: что... Володь, Володь, а почему, как вот ты, человек взрослый, опытный, почему женщина не становится в жизни мужчины таким вот человеком? Не сливным бочком, не громоотводом, а человеком, с которым есть доверие, да, и доверие взаимоуважения.
2: Сереж, я скажу так, вот э, так, наверное, повелось не только э, у меня, да, у моего отца, но и у деда, и у прадеда. Женщина за спиной мужчины, как за каменной стеной. И все те проблемы, которые у мужчины есть с текущим моментом. Ну, домой приносить это как бы в западло, что ли. Вот я такое А-а-а. слово скажу.
0: Западло, да. Западло. Есть и такое у слово. Да, спасибо, ладочка. спасибо, да, спасибо, да. Давайте Ирину Изонскую. Вот наконец-то женское мнение. Ирочка, добрый день. Здравствуйте. Ирина, скажите, пожалуйста, что некоторым женщинам мешает быть для своих мужчин вот таким доверительным человеком, которому можно довериться, mm-hmm. не пожаловаться, а именно просто вот по душам поговорить-то?
3: А, ну, во-первых, надо именно другом и стать э, женщине своему мужу другом прежде всего. Когда вы близкие друзья, вы будете близкие люди, а если вы, ну, как бы не будет дружеских и близких отношений, ничего не будет. И муж должен быть всегда на первом месте. Uh-huh. Не дети, не мама, никто, а муж. Вот
0: Ирина, история. Ирина, мы вам тоже, мы вам тоже поставим памятник, но сначала ну, ладно, тому пришла. парню, у которого нет проблем, потом вам, да. Значит, ребятушки, и статистика, она заставляет задуматься. Только у 73 и 9% есть такой человек. И 26% из нас обходятся собственными силами. Это проблема. I don't know. Конфетки-бараночки Конфетки-бараночки, ребяточки. это среда, и сегодня с нами вновь на связи Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель Павел, доброе утро вот. Доброе утро, Рады-рады слушать ваш голос, да, Павел, и м- сегодня же у нас очередная тема, товарищи, и тема, она нуждается в видении такого человека, как я, Павел Вы позволите несколько слов? <свет> да. Вот сегодня мы... мы
5: все, я думаю, да, одинаково. Да, да.
0: сегодня мы... Нет, не все одинаково, в том-то и дело Сегодня мы будем говорить о сыре, ребята И я хорошо помню, как 6 лет тому назад Ну, не совсем весной, наверное, ближе к осени, к зиме Вот, когда против нас ввели санкции Голоса о том, что нас лишают самого святого в этой жизни А именно с. Сыра! Они звучали очень громко. Значит, сразу могу сказать, что наши многочисленные друзья, я очень э, люблю свою работу, потому что я благодаря ей могу общаться с людьми самых разных профессий, э, вот, и из разных сфер. Это очень интересно сопоставлять мнение, видение жизни. И вот ребят, которые занимаются сырами, они говорят, что в этом году наконец э, э, созреет пармезан отечественный. Вот так, что летом можно будет ловить, э, так сказать, на э, фермерских рынках, я так понимаю, в первую очередь именно наш отечественный пармезан, то есть он же эта же штука выдерживается несколько лет, да, вот она, наконец, сначала осваивали технологию, потом выдерживали, да, и вот в этом году будет большое количество пармезана, но я о чем хотел сказать-то, не о том, что сыр — это наше все, а о том, что несколько лет назад, э, вот я сопоставил несколько исследований сделал вывод, что э, люди, эм, привязанные к сыру, да, э, ну, которые вот говорят, я, говорит, без сыра жить не могу. Ну, вот как Владик, например, без Джемисона, значит, э, люди без сыра, да, бывают такие. Я почему об этом говорю? Потому что я совершенно не имею зависимости сырной, правда, ну, физической. Поэтому вот такие люди, которые кричат, что сыр — это круто, э, они вызывают меня непонятные отдельный интерес, э, да. Так вот, выяснилось, что, как правило, люди, у которых рецепторы э, имеют потребность именно в ощущении периодическом э, вот этого в- сыра вкуса, э, с- вкуса сыра, э, они как раз вот идеологически либеральны. Реально, это реальное исследование было, значит, что это вот люди с либеральными взглядами очень зависимо от сыра. Ну, как-то все сошлось воедино, э, но, тем не менее, Павел, значит, еще раз рад нашему нашей встречи, но я так понимаю, что на Руси-то никакого пармезана, гауды, Отродясь ну, не было, да, отродясь не было. Вообще что понимали под сыром на Руси, так это, зная ваши, так сказать, исследования, я
5: понимаю, что на это совершенно другая субстанция, да. Ну, вы недалеко действительно, от истины. Вообще, нужно сказать, что сыр в России это вот больше, чем сыр, да? больше, чем поэта, сыр больше, чем сыр. Вот. И на протяжении, вот не только последние годы, но вообще на протяжении всей нашей истории он почему-то вот становится каким-то символом обязательно: то вот верности отеческим идеалам, то опоры на собственные силы, а то, правильно говорите, некого такого вот вольнодумства. Я бы сказал. Вот. Может, Но, может о, как-то вернем... пле,
0: пле, плесень
5: влияет на мозг. Да, что-то, есть. Что-то, что-то в этом явно есть. Да. Вот. Но все-таки вернемся к истории и действительно поймем, что у нас было сыром раньше. Сегодня вот в таких вот популярных почвенных, я бы сказал, кругах наших, э, популярен тезис о том, что русский сыр это вот такой самый древний, вкусный, вот там немытая Европа, она свой пармезан от нас украла. э, И э, мы знаем примерно о чем эти разговоры. Кто кто здесь виноват, почему нет сыра, почему в кранах нет воды. Ну, конечно, все это такое глубоко, патриотическое в лучшем случае. А история история была немножко более сложная. Часто принято ссылаться на то, что, вот понимаете, слово сыр употребляется еще в добострое. А это в середине 16 века, не забываем, там приводится свадебный обряд, когда во время свадьбы друг жениха должен был разломить у него над головой головку сыра. Вот ему. Говорят, вот видите, значит, это же древние русские сыры, еще там от Владимира Ясно солнышко пошли. Ну, на самом деле ничего этого, конечно, не значит, потому что попробуйте вот просто в руках разломить головку, ну, там, не знаю, Костромского, Чеддера или Кьюзитора. Вот. Я думаю, что. Руку <смеш> Пу- <смеш> <ванду> сломаешь,
0: да. Превратит... <смеш> <сыр. смеш> <смеш> Нет, ну хотя бы даже головку ламбира.
5: <смеш> <смеш> а вот э, сломать головку, наоборот, э, молодого какого-нибудь мягкого сыра, типа там брынзы адыгейского. Ага. Это... Вполне по силам каждого, ну, что, собственно, и подтверждается. Да. Павел, Павел, а вот само это слово,
0: само это слово «сыр», оно, как бы, извините за наш французский, сыростью как бы связано каким-то образом? Или вы не исследовали вот этот вопрос?
5: Нет, нет, конечно, не связано. Сыр все-таки больше происходит... К старинному древнерусскому, опять же, такому же слову, которое э, сырой означает. Там, сырой. Как... То есть, я, опять же, не вареный. Что а. для нас важно, а а. что сыры не варили То есть,
0: этимологически, это ближе к сырокопченым колбасам, да? То есть, вот есть колбаса копченая, есть сырокопченый, также и сыр,
5: понятно Вот вы правильно говорите, сырокопченый, да, то есть, сыр Тогда просто брался творог, да, бралось, молоко, да, скорее всего, да Бросалось туда заквасты Значит, ну, соответственно, происходило да, Сбраживание молока Значит, стекала часть А вот то, что оставалось, то, что напоминало Вот творог Сегодня многие хозяйки так делают Он еще немножко выдерживался, прессовался Можно было добавить там чего-нибудь Какие-нибудь там травки Можно было чуть-чуть подкоптить дымком да, И вот он прекрасный, так сказать Древнерусский сыр Так так и образовывался А
0: вы экспериментировали с изготовлением -э 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 -э
5: -э 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 Онова? Да как? В принципе не так сложно, то есть я повторяю, то есть, в советские времена, помните, хозяйки делали так творог, э, подвешивая э, вот его в марли на кран- краник, да, когда он стекал, да, образовывался творог. Вот этот творог, пожалуйста, можете плотно там забить какой-нибудь там чашечку, кастрюльку, да, там подержать некоторое время. Вот, ну, есть закваска можно, добавить закваски, да. вот, да, постепенно вот что-то там типа брынзы у вас там образуется или адыгейского сыра, скорее всего. Mm-hmm. Вот, ну, при этом понятно, что, так сказать, никаких рецептов этого нет. У каждого получится что то свое, но примерно одинаковое
0: Вы знаете, Павел, Павел, вот можно ваш экспертный взгляд. А вот иногда сердцу мил Чечил, вот чечил, чечил.
1: всему голова. Че-
0: чечил, говорят, вот, косичка, вы знаете, косички, вот ты разматываешь косички. ее и потихонечку, потихонечку, в прихлебочку ее. Приклебаю. Да, 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 вот и бывает и копчененькая тоже, да, хорошо. Это все-таки,
5: это все-таки уже такое достояние уже тогда. В Кавказ да, 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 вот все эти. Такие солоноватые сыры, да, уже они приходят в нашу кухню. Да. А тут ведь вопрос, кстати говоря, с сыром он довольно еще и трагический, не только веселый. Да. Вот мы говорим, что не было древних каких-то наших таких твердых сыров, да. На самом деле их еще и не просто не было, но и не могло быть по одному простому обстоятельству. А, вот смотрите, множество иностранных путешественников, дипломатов, эм, вот, посетивших Москву вот, там, где-то в 16-17 веках, все в один голос говорят об одной нашей вот, привычке, наших предков. Да. Строжайшим образом запрещалось резать и употреблять пищу телят. Телят? Телят? Да-да-да да, вот, тут,
0: вы, тут вы правильно Тут вы наступили на больную мозоль Потому что смотрите принципе. я Дело в том, что пару лет назад Не помню когда точно Но я много по нашим автомобильным делам путешествовал И может быть даже в прошлом году Не помню, а может позапрошлым уже забылось Побывали мы с товарищами автожурналистами на э, сыродельном заводе в Италии где, соответственно, делали вот все вот эти пармезаны и прочие, прочие, прочие. И там действительно нас привели, обредили в халатике. Ну и понятно, что итальянцы люди предприимчивые, да. Они пытаются и сам, на самом сыре делать деньги, и на экскурсиях из России людей тоже делать деньги. Ну вот, и там показывается весь цикл производства. И да, вы наступили на больную мозоль, потому что на самом деле, вот я до сих пор не понимаю такой вещи. Почему Пета, ну это вот организация по защите животных, да, которая борется уже много лет э, с переменным успехом с шубами, например, да, из норки, из каракуля, вот, и устраивает эти шабыши и демонстрации на модных показах, переубедили уже всех звезд западных носить вместо соболей искусственный мех, да, под, под предлогом, что этих животных действительно убивают, это страшно. Но у меня возник сейчас возник с вашей помощью действительно вопрос, а почему Пета и другие организации, если я не прав, так сказать, поправьте меня, не обращают внимания на индустрию сыроделиния? Сыроделание современного Которое невозможно Сегодня, и каждый, кто любит этот сыр Он фактически так же, как и женщины Которые носят эти шубы Они должны, получается, разделить ответственность Потому что, я так понимаю Сычук это называется, да, Павел? Сычук, да? да, Дело в том, что Да, у молодых телят у молодых телят а давайте расскажем честно людям, потому что некоторые много заблуждений, они думают: ну, какая-то там закваска, а, какое-то история. молоко. Да, цычук, берется у теленочка. После чего теленочек, понятное дело, уже больше ни, никуда не идет а, своими ножками. А, у теленочка берется а, желудок. Значит, тол- толчется, как-то обрабатывается, и вот из этого желудка, собственно, и делается один из компонентов брожения, так понимаю, да, сыра, правильно?
5: Да, фермент, фермент, закваску. Вот, да. вот. Mm-hmm. И, и, и вот это, действительно, а ну, вопрос, которых, реально, который... ребята, а почему?
0: Почему зоозащитники не, не могут, так сказать, поднять этот вопрос и, 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 наконец, начать бороться с сырной индустрией? Если мы вот так вот такие честные и, и такие заботливые о животных людях, и, так сказать, люди, да, которые у которых ну как бы нет лицемерия, да, то есть с шубой мы боремся, а сыр тогда куда? Вот, вот серьезно, да? Вот я как представил этого маленького теленочка, который только сосать-то научился эту сосочку, uh-huh. вот, а его раз чик ну, и раз, уже и желудок все. вынимают, понимаешь? Это шкарашус. Да, а это как как какого возраста-то берут теляточек-то?
5: Вот вы правы совершенно, берут теляточек, которые еще сосут молоко. А, а вот, почему? А Потому что, собственно, в их желудке как раз и происходит этот процесс, который должен происходить с сыром. То есть молоко вот сбраживается, там каким-то образом перерабатывается, благодаря именно этому самому ферменту. Теленок взрослеет, и уже из взрослого, который ест травку, уже ничего не получится из его желудка. А вот именно нужен маленький молоко. Вот. Так вот, в России как раз этих маленьких телят есть было запрещено. Причем запрет носил такой, ну, я бы сказал, скорее даже религиозный характер На манеру индийского, и да? Страшные даже сцены рисуют нам историки, когда говорят, что Иван Грозный приказал бросить в огонь рабочих, строивших крепость в Вологде за то, что они, мучимые голодом, зарезали и съели теленка Такие времена были (свят) непростые
0: Павел, а много ли надо вот этого, как бы,
5: э, нет ли такого показателя,
0: как килограмм теленка на килограмм
5: сыра? Да нет, конечно Я думаю, что на самом деле сегодня, не уверен, скажем, что действительно на производство фермента идут настоящие телята вот, то есть просто, ну, из- изначально, конечно, этот фермент брался из теленка, но дальше, я думаю, он может, наверное, уже выращиваться каким-то искусственным образом. Вот. Ну, это мы себя ну, на, надеждой тешим, да, такой да, ну, В средние века, конечно, такой <соскорганизации> не существовало возможностей. И действительно, брали этот желудок теленка, его просто высушивали на солнце. Можно было добавить потом там, немножко там, воды, молока как-то развести. И вот там, так сказать, начинался этот грибок, этот, так сказать, фермент вырабатываться. Ну, его понемножку брали, но быть не надо, да, но там. В этом этом
0: смысле Павел, в этом смысле, наверное Какое-то вот Должно быть фантастически проведено Исследование, как эту технологию Вообще придумали Ну, то есть, вот представьте, да,
5: теленок Придумали-то как раз, я думаю, вполне нормальная версия Существует, то есть, э, мы знаем слово «бурдюк», да, это вот высушенный, ну, просто желудок, да, там, коровы, теленка, да, который использовался для там воды, для молока Ну, просто вот берешь с собой, привязываешь к к, к селу лошади, да, куда-нибудь поход А он толстый, что ли, там стенки? Да, 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 ну, стенка, ну, желудок, да, ну, там, там сантиметр толщина, но он высушивается, естественно, да, ну, ценность его то, что он, вот, не, непроницаемый. И просто, А-а-а. видимо, в один прекрасный день это был желудок маленькой теленкой, туда налили молока, наверное, с собой взяли, и заметили, что вот оно там поболталось, там, двое суток, ух ты, а что это тут на дне-то выпало? Вот, а вкусно получается, ну, и... Так, так, так постепенно, видимо, и родилась технология Понятно. производства. производства.
0: Странно, странно только почему из Бурдюка шины не стали делать. Вот, если а, они, да,
5: да. Да, Я думаю, что это время. более раннее изобретение, чем колесо.
0: Да, да, да. Вот, Павел, то есть, у нас на Руси вот как раз
5: теляточек-то
0: берегли, правильно?
5: Ну, сложно сказать. Вот на самом деле я спрашивал многих специалистов, в том числе вот священнослужителей, и говорю, а чего вот религиозного в этом э, такого вроде? <смех> Нигде в Библии не написано, что теленка есть нельзя. Вот, ну, по всей видимости никто, собственно, толком не знает. То есть действительно память об этом не стридилась. Вот, ну единственное такие догадки, что, ну, может быть, это все-таки из Ветхого Завета, вот, помните, там, не козленка в молоке матери его, да, то есть, как бы, не, исполь... не использовать, да, в еду, да, ну, для производства мяса, да, животное, которое пьет молоко еще. Uh-huh. Ну, вот, такие, такие догадки, ну, конечно, это не более чем, да, такие гипотезы. Uh-huh. Понятно. Ну такое гуманное отношение к подросткам в, в целом, да? А, да, может быть, и просто чисто хозяйственное отношение, что резать маленького теленка пусть вырастет.
0: Да. Конечно, и обрастет мясом, правильно? Ой, извините. извините, товарищи из Петы вот За смех Он неуместен Так вот, Павел, и, и соответственно мы По этой причине и были Когда нам говорят, что мы отсталые Мы не отсталые, товарищи, у нас просто были а Принципы, что? правильно? образные,
5: духовные Мы из
0: принципа вот не делали эти ваши сыры Поэтому, поэтому Все претензии, предъявы, особенно Они как бы гасятся, правильно? Вот. Но, Павел, а это Понятно, значит, период домостроя, брынза, вот эти все дела, а вот к какому примерно веку хотя бы, да, или может быть даже периоду относится появление у нас как раз, ну, сыра. да, ну тех сыров, экспортных, как говорится, вот,
5: вот, конечно, да, наступает период уже эпоха Петра Первого, приезжают иностранные повара, в том числе и сыры начинают делать. Вот. Но mm-hmm. все равно это еще такое баловство аристократической публики вот. А вот уже профессиональное производство сыра у нас впервые начинается уже в 19 веке, как раз недалеко от Москвы. Есть такое село Латашино, это самый северо-запад Московской области, оно и сегодня mm-hmm. в советские времена рабочий поселок. Да. Вот и, и вот там-то князь э, Мещерский, которому оно принадлежало, и начинает производство э, сыра Это э, еще
0: вот. при Александре Сергеевиче. Э, как... Это
5: 1812 год открывается его, да, А-а-а. как раз после, после всего этих, этих событий, да Прокатившихся по России. Может быть, мож,
0: может быть, пару-тройка беглых французиков осталось как раз, да? Говоря,
5: может быть, так, но вообще-то говоря, он пригласил туда швейцарского мастера, даже и ага. осталось дошло до нас Яган.
0: Павел, Павел, мы тогда после новостей Сразу продолжим, очень интересно Итак, 1812 год, швейцарский мастер Подмосковья, как говорится Павел Сюткин, э -э, историк русской кухни Писатель, с нами сегодня разговор о сыре Я уверен, вам интересно Конфетки-бараночки. Конфетки-бараночки. Друзья мои, Павел Сюткин с нами, историк русской кухни, писатель, пока слушал новости спорта, посмотрел, честно говоря, в интернете на теляточек, на коровок посмотрел. И узнал недавно, вот Павел, некоторые назад, что оказывается появились вслед за мини-пигами. Помните, лет 20 назад, да, появились микро-свиньи, вот которых люди заводят как собак дома. Хотя, может, и как котов, не знаю. А еще появились мини- кау, это, ну, кау, ковбой, да, мини-коровы, они весят где-то килограмм 90, но для коровы это немного, потому что обычная корова сколько? Ну, тысяч... 250, может
5: быть. Вот,
0: 250, может, даже больше, да, если такая здоровая это, да. Если с, с травой, то больше. С выменем, да, а это даже, по-моему, меньше, 80, может, килограмм, такой маленький, маленькая уже корова, ну, просто прелесть какая-то, прелесть, вот хочется обнять, обнять и вымыть, обнять и вымыть. Значит, друзья, Мои. Так вот, вспоминается Александр Григорьевич Который <смех> две недели назад приехал На ферму с короми А они а те там все в грязи Всех к чертовой бабушке уволил Кроме <смех> Очень хорош. хорошо mm-hmm. да. Павел, так вот 1812 год Можно пару слов Вот такая лекция маленькая буквально Почему, значит, вот вы сказали Что швейцарца пригласили, да? да Почему да. Швейцария Это, скажем так, с вашей точки зрения Действительно Страна, где производят Лучшие сыры, или это результат пиара. Как мы сегодня понимаем, пиар в деле вообще в принципе не имеет решающую роль.
5: Ну, конечно, нельзя создать продукт без его легенды, да, то есть любой такой вот продукт, который гремит сегодня по всем мировым, да, там средствам массовой информации, в нем, конечно, должна быть определенная составляющая этого ПР, какой-то легенды красивой. Вот. в этом смысле, конечно, швейцарцы прекрасно, так сказать, создали, да, вот этот ауру вокруг своего сыра. Mm-hmm. Ну, тут, конечно, не только м- вот такой ПР. Вот. дело в том, что ну, понятно, сыр делается еще и во Франции, и в Италии, но так получается, что. По своим э, вот, качеству молока, ну, даже не столько качеству молока, сколько вот по э, таким э, климатическим условиям швейцарские э, сыры, они как бы ближе к нам, получается, да, то есть все-таки А-а-а. климат у нас немножко похолоднее, чем в Италии, в Таскане какой-нибудь, да, а вот эти горные коровы, да, которые уже там в предгорьях пасутся на альпийских Похолоднее? — Да, там оно уже как-то, получается, ближе к нашей какой-нибудь Вологодской области, вот. Кстати говоря, именно вот следующий этап нашего сыроделия это как раз именно Вологодская губерния. Да, вот, да. то есть где-то лет через 50 после этого, уже да, побольше даже в 80-х годах вот такой наш классик сыроделия Николай Верещагин. Это, mm-hmm. кстати говоря, брат известного художника-баталиста, помните, апофеоз да, войны, да, да. когда вот пирамида из черепов сложена, да? вот, а это его брат Николай, который занимался молоком, маслом, сыром, а долгое время провел за границей, в той же Франции, Швейцарии. Собственно, ему и принадлежит рецепт этого вологодского масла нашего. Да? Так Просто постойте, постойте, оно.
0: Павел. Так что получается, ага. до 80-х годов 19 века Вологда не была столицей масла.
5: А, ну, масло-то, конечно, делали <смех> в разных местах и регионах наших. Но вот так, чтобы действительно превратиться в вот, масло-сырную столицу, да, это Вологда, это вот Кирославская губерния наша, а, это вот именно уже вторая половина XIX <смех> века. А, так вот, интересно, что делает Верещагин. Верещагин, а, вот в отличие от нашего сегодняшней практики, да, мы пытаемся не обезьянничать и а делать свой пармезан, да, свой там какой-нибудь кензитор, да, он начинает выпускать именно наши отечественные сыры собственные рецепты. Mm-hmm. Да, изначально, конечно, мы брались иностранные в качестве примера, да, там какой-нибудь швейцарский, да, вот. ну, швейцарский, кстати говоря, вот именно в Вологде как-то не очень, да, пошел, а вот честер, голландский сыр, да, они-то стали прародителями вот новых mm-hmm. наших сыров, да, там Костромского, да. Ярославского. Павел, э, Павел, а чтобы, чтобы
0: наш слушатель понимал, что да. является вот определяющим в географической как бы предыстории сыра, почему одни сорта грубо говоря, можно на этой территории создать,
5: другие нет, это зависит от травы, в хорошем Это смысле. зависит от молока, то есть хороший а. сыр, это практически всегда хорошее молоко. А отсюда мы понимаем, что как эти коровки там воспитывались в обычном крестьянском хозяйстве, да, когда она там полуголодная стоит, да, вот да, нужно было создавать какие-то крестьянские кооперативы, фермы, да, вот, учить людей, как получать хорошее молоко, как сохранять его. И отсюда, кстати говоря, ниточка протягивается в советские времена, когда. Мы же знаем классическую сцену Когда на молочной ферме С чего начинается день чего? Приходит, да, приходит бригадир там, Дядька Потап да, И таким ласково Спрашивает корову С ленинским таким прищуром Ну что, Горька, что сегодня будем сдавать Молоко или уже мясо наконец
0: То есть утро начинается с ужаса да. С ультиматумом
5: вот. Ну, это к тому, что, конечно, никаких молочных сортов У нас в те времена коров не было в отличие Сегодня корова просто до пенсии сдавала молоко Потом шла на мясо Вот Отсюда и как бы, качество мяса тоже было вот. Но, тем не менее, кстати говоря, все-таки в советские времена а Это такой серьезный этап в нашем сыроделии Удалось добиться многого mm-hmm. То есть... Около 100, да больше 100 видов сыров, между прочим, выпускается в Советском Союзе. Да Да-да-да, в 60-е годы я вот видел сам каталог этих сыров. Ну, другое дело, конечно, что там реально было из этого в продаже, да, там, за чертой там, Садового кольца Москвы, это большой вопрос. Но, тем не менее, тем не менее были. И, конечно, когда мы говорим о советский период, это советский еще и сыр, как мы понимаем. Вот. А, ну, да, а насколько,
0: вот, Павел, а насколько советский сыр был гадок вот, В сравнении с нынешними вкусами россиян
5: Да вот вы знаете, на самом деле не слишком-то и гадок Тут смотри, вот еще какая, какая штука, надо понять Все-таки, когда мы говорим сыр в нашем понимании Для там, 99% населения нашей страны Сыр это утренний слайсик вот этого, да, кусочек сыра на бутерброд Да, да. Все, все вот эти пармезаны, да, там чтобы так нарезать кубиками, да, uh-huh. с то есть вином, да, Нет, дело в том, что дело в к,
0: к этому кубику нужно еще хорошее вино. А вот. я, честно говоря, честно говоря, как великий дегустатор, я стараюсь нашу так сказать, винную промышленность исследовать постоянно, чтобы найти зерно, все, да. зерно Да, я скажу так: мы, к сожалению, до сих пор в широком смысле не, не избавились в от виноделие от водиния. Mm. А, вот Когда у тебя водянистое вино Такое ощущение, что его разботяжили уже боржомом Вот, то в принципе, конечно Кубиками резать не хочется Хочется положить под колбасу mm. вот. Вы, кстати Вы, кстати говоря, Павел Вот у вас правильные бутерброды дома Вот у вас сначала идет сыр, а потом колбасонька Или наоборот
1: Это принципиальные
0: вещи Да,
5: это вещь важная Мы yeah, вас да. хотим, yeah. Мы yeah. хотим yeah. вас определить well, вас вот вас какая
1: методика, да Да
5: Интерес. нет, ну все-таки как-то по-разному, да, один с колбасу, другой с сыром получается. да, мы вот видимо, все-таки либеральность некая вот да вы карбамай. Так вот, вот эти вот советские сыры, это они именно на бутербро. Причем вспомните еще интересную такую вещь. В советские времена вот делают сырную нарезку, да, вот на стол. Какой-нибудь вечеру там, там Обед да. или ужин, да, там гостей принимаете Да, сыр, блюдечко сыром в реальности. А к концу вечера Этот сыр уже он весь выгибается Вот так вот, да Он неровный Нет, давайте, нет,
0: Павел, Павел Вот давайте несколько Павел, Павел, нет, давайте Вот смотрите, вы хотите сейчас принизить Достоинство советского сыра А я подскажу вам по- Подскажем художественный художественные слово Давайте так скажем К концу вечера
5: сыр слезится Слеза Слеза точно Вот Так вот история советского сыра Она связана конечно с таким анекдотическим недоразумением Вот Ну есть такая легенда Она не сильно подтвержденная Но тем не менее любопытная Что появление советского сыра Связано с гастрономической неграмотностью товарища Сталина, вот что утром, завтракает, он подает ему сыр, наверное, на бутерброд. Ух ты, какой, спрашивает там, официантку, да? Швейцарский, Еосифарион. Да что ж такое, что ж мы сами не можем, свои сыры делать, возмущается Сталин. Вот, Ну, просто ему было невдамек, что слово швейцарский это не знаешь, прилетевший на самолете из Швейцарии, да, <релет> вчера вечером, а просто это торговое название сыра, который на самом деле производился у нас на Алтае. Да. Вот, как раз на Алтае и рождается сыр советский. Вот в те времена работает там наш известный сыродел Дмитрий Гранников. Он, ну, такой классик, создатель, наверное, советского сыроделия всего. Вот Работает он там еще с 20-х годов и вот уже к 30-м годам он делает вот новую, такую более дешевую и более простую версию сыра швейцарского. Угу. И, как э, то есть, как вот, же его назвали? Вот. И назвали вы, как вы понимаете, после всех событий, да, в 1932 году ему как раз на съезде сыроделов в Москве вот, присвоили гордое имя Советским. Ah. Вот, с тех, с тех пор, да, упрощенная версия швейцарского называется «сыром советским». Uh-huh. Вот. Причем, ну что упрощенное, на самом деле это было грамотное решение, то есть ну, упростили его с точки зрения технологии проще, упростили его с точки зрения сырья, то есть можно было использовать молоко... Ну, скажем так, разного <с 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 качества в разных... Поэтому, собственно, сыр стал чрезвычайно распространенным. Во множестве регионов и его делали на местных сырозаводах. То есть, он не такой чувствительный к сырью. И, нужно сказать, для, хорошего, такого сыра, для такого сыра, Павел,
0: нам нужны люди, не, не, не такие чувствительные к сыру.
1: И не чувствительные к людям, да.
0: Слушайте, а вы отведали такой-то? Вот в чем его были минусы? Ну, так, если говорить. Потому что
1: про плюсы мы уже поняли. плюсы в дешевле.
5: На самом деле не такой плохой был, насколько я вспоминаю, советские времена, да, конечно, сложно сказать, перенестись. Сегодня да, тот советский стол, чтобы
0: вообще ну, Вы бы все-таки, я думаю, тоже колбаску сверху положили на всякий случай, чтобы не так страшно было.
5: Да-да. Ну вообще, конечно, вспоминая поздние советские времена, мы понимаем, что в магазине был сыр одного сорта. О сортах уже Речь не заходила Ну и, конечно, говоря о советском Периоде, мы не можем пройти Мимо такого вообще чуда советской торговли И промышленности, как сыр плавленый Да-да-да-да Это наше Это наше
0: изобретение Павел, это наше изобретение Или финны были впереди со Плавить Ну,
5: Плавить, конечно, придумали давно Но в нашем Именно в нашем э, богоспасаемом Отечестве он приобрел действительно Такой сакральный характер и возил Действительно еще и колбасный Колбасный сыр. Ну, скажем сразу Что плавленный сыр делается из э, советские времена и с, э, По простому Принципу, то есть то, что Давайте, пайп, пайп, давайте
0: скажем да? Давайте скажем аудитории честно э, плав, Плавленый сыр Делается не из сыра да? конфетки-бараночки. Итак, друзья мои, мы добрались до до сокровенного, чуть святого не сказал, сыр плавленый. Конечно, сырок дружба. Вот, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель с нами. Ну, вот, надо сказать, что, конечно, та же Виола, да, она намазывалась достаточно неплохо на на хлеб, например, да. А сырок дружба, помните, был такой прямоугольный он, да, вот, прямоугольная форма. Он ну, он откусывался, да. то есть он, он намазываться не хотел, заржаться. А и не нужно было, Сергей, не <laughs> да, нужно ну, было. Ты, Павел, так вот, а, из чего же это все богатство-то сделано?
5: А, ну богатство сделано, как вы ну, помните, Бисмарк говорил, что если вы хотите знать, как, чего, как делается политика и колбаса, то лучше вам как бы, не смотреть да, на это. Вот. Так вот действительно то плавленый сыр действительно лучше не смотреть, потому что, конечно, делается он в основном еще в советских времен из возврата из того, что возвращается из торговли как недоделанный, некондиционный или ну, там, испорт, испортившийся сыр. То есть туда мог идти вот сыр какой-нибудь, не да, вернувшийся из торговли, творог, какие-то молочные продукты, масло. Вот. И теперь давайте просто задумаемся. Вот сегодня этот замечательный сыр, вот из какой вообще несущественной дряни он должен быть делаться, если производитель даже стесняется предложить ему все исходные сыры в всеядной российской торговле, да, и делает из него только сыр плавленый или копченый. Что делать? Во всем, да, во всем можно находить какие-то положительные стороны и в плавленном сыре это, несомненно, цена, которую времена
0: Павел, но серьезно, вот по если как бы этому сыру ДНК анализ как бы состряпать, то получается там в принципе действительно как-то отребье что ли вот внутри? Или ну, нормально, ну, и, или в Я
5: с- слышал немало рассказов вот о, с фабрики, где производился этот сыр, то что туда. Действительно привозился с, с, старый какой-то сыр Который уже так немножко шевелился вот, зеленоватыми побегами плесенько. Он уже плавился Он вот, все это перерабатывалось там. Ему там было только помолча
0: Ужас какой, да Кстати говоря,
5: вот возникает уже в 60-х годах Вот новое направление Сыр колбасный
0: Да-да-да Колбасный сыр да, да.
5: Колбасный, То есть тот же сыр, но еще и пропитанный Вот этим дымком вот. И все это, конечно как да, Павел, понимаем, а я еще На, на, колбасы, на, ну, на, можешь, на полках, токальный... на, полках да, Павел, на полках видел Еще, например, сыр с грибами да, 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 уже, я думаю, более современное такое достояние. <сёк> вот, а колбасный сыр это как раз вот классика, то, что вы мне уже вот советуете <сёк> <сёк> <сёк>
0: <сёк> 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 на <сёк> продолжение
5: этой передачи, положи на сыр колбасу. Вот там <сёк> все это было в одном флаконе.
0: Да, да, да. Павел, как вы Вот смотрите, историк, он ведь Прекрасен чем? Тем, что Он сравнивает постоянно Прошлое и настоящее, да? Ищет да. какие-то параллели Как вы находите состояние Каким находится состояние Нашей сыродельческой Промышленности на данном этапе На который, безусловно Это факт Благосклонно повлияло, так повлиял Санкции, да? Люди Я зашевели Люди зашевели шевелились, да, и вот как как вам нынешняя продукция?
5: Ну смотрите, она у меня, конечно, сложное отношение к нынешнему нашему сыру, то есть действительно там огромное его часть это несусветная дрянь, которая лежит там на полках, да, сделанная из там, растительных, да? растительных жиров. Вот, а хороший сыр, хороший сыр действительно появляется, надо честно сказать, да, что он есть, он, конечно, превращается в такой предмет уже роскоши, потому что стоит там уже 2-2,5-3 тысячи рублей за килограмм, Ну понятно, что на среднюю зарплату сильно много не разгуляешься таким сыром. Но единственное, что меня немножко настораживает во всем этом деле, что мы э, обезьянничаем и пытаемся э, копировать именно э, западные европейские сыры. Ну, вся эта история с пармезаном, да, она... Mm. Вот Такая опять... развратительная за
0: последние четверть века, не с чем сравнивать.
5: Вот и здесь как раз сложно, потому что на самом деле искушенная публика и понимающая, что такое европейские сыры, да она чует подделку ее вот на этой псевдопатриотической Микине провести трудно. И она с трудом понимает Почему вот это вот желтое и твердое То, что лежит на полке Гордо именуется отечественным Павел, а
0: вы могли бы, как, как говорится Как идейный консультант Может подсобить бы в производстве По-настоящему отечественного сыра Может у
5: вас как-то это связано отечественных, отечественных сыров действительно нет Вот вспомните те советские времена Все эти Костромской, Угличский, Ярославский Да их там десятки было Почему, собственно? И они как раз гораздо лучше Приспособлены к нашему к нашей привычке просто резать кусочек, намазывать бутерброд и класть вверх усы. Вот, это не пармезан, да? который надо крошить. Вот это меня немножко настораживает, но, наверное, ситуация постепенно исправится. Угу. Павел,
0: ну спасибо вам огромное За, за сегодняшний разговор да. да. Павел Сюткин Историк русской кухни, писатель Друзья мои, мы сегодня о сыре поговорили Весь цикл под названием Конфетки, бараночки Понимаешь Вот Можно услышать на сайте Радиомаяк.ру, в подкастах, в iTunes Когда вам удобно Вот В следующую среду ждем новую беседу Нас тем с Павлом Сюткиным Очень и очень много да. Судя
2: по всему это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром В- паники. Могу прописать успокоительное. Эй,
1: взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
2: Ну, так. Я похож
1: на паникюра.
0: Стыдиться, вам нечего, любой невроборок. Я
1: что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был
0: инфаркт.
2: Кардиограмма не подтверждает.
0: Мужчина, руководство по эксплуатации. Так, Анатолий Яковлевич, явился, не запылился, здравствуй, Толенька Звучит пугающе Да-да-да, Толя, во-первых, ты должна ответить... Нет-нет, нет, погоди, пугает. погоди, Пой- сейчас пойдешь Но перед пойдёшь... Надо... Сухи... развернуться Надо развернуться, чтобы быстрее это получилось сделать Так вот, Анатолий Мари... Иванович, Иван, у нас Иван, есть два... Может, я просто войду? Смотрите, у нас есть пару вопросов к вам Во-первых, ну, вы знаете Я понимаю, что каждый из вас, психологов, это перл... Перл из Извините. вот сам по Первый. себе, да. ну, а такой взаимопомощи у вас нет, потому что вы все конкуренты, боретесь за бабло. Народное. Но тем не менее, вот есть какие-то Бабушкина, там да, да, да. специализированные журналы? У вас там исследования. Вот я сегодня обнародовал цифру: что за время коронавируса да, спрос на услуги психологов выросли на процентов, Но ну, об этом пишут. Вы согласны с этим утверждением?
1: Вы как планируете потратить деньги? Да, вы, вы хотите использовать нашу помощь? Вот эти вот 300% процентов? Да, поймешь? да, во-первых, да. Теперь
0: мы знаем, что по улице вы уходите в трое большей суммой, да, во-первых. То есть Во-вторых... вы хотите поделить на троих, что ли? Я правильно нет. понимаю? А, Анатолий Яковлевич, нет, это нужно одному, я намекаю. А, так вот, Анатолий... и вторая, вторая тема уже такая. Я понимаю, вы на конкретные вопросы не отвечаете, но это и не вопрос. А вот как вы можете просто проиллюстрировать э, такую ситуацию? В тем Мудняк сегодня нам написал, вот я особенно хочу обратить внимание, 29-летний, ну, с нашей точки зрения, юноша, да, который сказал, что к 29 годам у него уже не осталось друзей, они все куда-то растворились к 29 годам, и остался только психолог, встречи с которым он ждет, как воздух. Как вы считаете, вот что это за поколение такое, у которых друзья разматываются уже к 29 годам, и, и, и друг становится, и психолог становится другом человеку, я напомню, за деньги. Становится воздухом. Да, да. Вот вы стали таким воздухом, за воздух.
6: Не припоминаю такого. Все-таки это разный формат общения.
0: Через воздух и Да,
4: Могли бы вы, Анатолий,
0: полюбить клиента? Какая, Без комментариев.
5: Какая Без... грязь.
0: Ну, хорошо, хорошо. Я оставляю вашу шею в порядке. Не, не, не сильно ее помял.
6: Мариван, я сяду
0: да. вот. да, Садись, садись, да. да. Ну, вот смотрите. Сегодняшнюю тему Анатолий Яковлевич обозначил следующей формулировкой. Явная партия. Парати...
1: Еще раз. Пар... Парантификация. Но, вы, вы произнесите, пожалуйста, это слово. Да, вот вы сами сказали, что написали, вы написали. Вы произнесите. Да, давай. Ну, я не дурак, я
6: на поле не попросил. Явная парантификация. Парент,
0: родитель. Кстати, на эту тему, на эту тему, помните, вы нам рассказывали про маму, которая делится со своим сыном всеми своими сокровенными проблемами, трудностями, да? И вот сегодня на тему дня тоже нам написал один мужчина, что все о своих проблемах рассказывает 15-летнему сыну. Вот насколько, мне кажется, да, вот размывать в голове молодого человека образ всесильного отца, который может решить любую проблему, и вдруг оказывается, что он такой же, как ты, только у него еще геморрой больше в 10 раз, чем у тебя самого. Мне кажется, это не очень правильно.
6: Я бы начал с четырех, мне кажется, а то и двух. Мне кажется, вот садишься и начинаешь рассказывать, рассказывать, рассказывать. А у ребенка глаза округляются, округляются. Не туда попал. Да, он чувствует, что тут не то происходит. Папа выпил и начал рассказывать. Так вот, значит, мы в прошлый раз говорили о парантификации, то есть превращении ребенка в родителя для родителей. И если помните, мы говорили о трех типах парантификации, вспоминаете, которые выделяются психологами. Во-первых, это инструментальная парантификация, когда ребенка нагружают родительскими функциями по отношению к другим детям и к родителям. Ну, он должен как-то решать проблемы, что-то разобраться. Оставляют разруливать. за старшего. Да, за старшего, и так до пенсии. Вот. Вторая это эмоциональная панотификация вот то, о чем вы только что сказали: когда ребенок должен оказывать эмоциональную поддержку родителям да. говорить, ему, говорить ему, какой он хороший, какой он ответственный, какой он, значит, прекрасный. И третье это нарциссическое. Когда на ребенка проецируют образ грандиозных родительских фантазий. Я в целом скептически смотрю на такое разделение. В реальности вы никогда не сможете найти какой-то определенный тип. Как правило, всегда представлено все вместе. Я бы скорее выделил, если бы уж я выделял явную и скрытую парантификацию. Вот, сегодня мы поговорим о явной.
0: Нет, надо дать, Толя, надо так говорить. Я бы выделил, если бы я выделял, а я выделяю,
1: надо так такое. Отвратительно звучит. Ничего хорошего, доктор.
4: Кстати, доктор даже... у вас
1: спрашивают, бывает да. бывают ли у вас дни открытых дверей? Да. Или, например, нет, 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 нет,
0: нет, 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 музеев была, нет, ночь нет, 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 у нас месяц закрытых. Дверей. Так вот.
6: Насчет дня не знаю открытых, знаю, про месяц закрыт. Так вот, продолжаем. Короче говоря, так. Значит, а сегодня поговорим о явной парантификации. И в названии явное уже слышно, что нагрузка ребенка родительской роли в такой семье очевидна, когда вы на эту семью смотрите. Ребенка могут нагружать самого раннего возраста. Родители такого ребенка всячески демонстрируют свою слабость, неспособность решать проблемы и полное бессилие перед социальной жизнью. Очень часто это инфантильные родители, которые только и думают, кому бы себя вручить, чтобы их несли, решали их проблемы, принимали ответственность за их жизнь. И такие родители, как правило, не способны принимать никаких решений и просто игнорируют и отрицают те реальные жизненные проблемы, которые накапливаются. Просто как будто будто их нет, как будто долги не накапливаются, как будто можно брать кредиты бесконечно, ну и вся вот эта история. И одновременно с этим они очень рано... значит очень рано начинают возлагать совершенно неадекватные. Такие родители очень рано начинают возлагать совершенно неадекватные и неуместные надежды и ожидания на своих детей. С одной стороны, они демонстрируют слабость, а с другой стороны, нагружают ребенка ожиданиями, ведя себя со своими детьми, как большие дети, рядом с
0: родителями. Нет, ну, наконец-то заживу, как подрастет, да?
6: Да нет, я уже заживу, даже еще не подрастет, а уже пытаюсь. Он еще не подрос, подрос, знаете, бывает еще не накопился капитал, а уже начинаешь начинаешь на него жить Вот, да, так что это это проблема, да Сейчас ребеночек
0: устроится куда-нибудь в ресторан и принесет маме пакет с мясом Да,
6: с гамбургером, например, да, вот, да, примерно так вот. И это реши проблемы семьи, короче говоря. И, к сожалению, дети склонны верить, что они и правда могут решать взрослые проблемы. Это стимулирует вот такое отношение к ним, что они, они какие-то такие умные, такие ответственные, они mm. все могут. Это стимулирует в них грандиозность. И веру, что они могут соответствовать таким ожиданиям родителей. И чем меньше ребенок, тем больше это в нем стимулирует грандиозность. Ну, возьмите, например, вот эту бедную Грету, несчастную девочку. Да. А, которая похоже и правда верит, вот, знаете, как она говорит на все в это, то, что, что, она она, угу. что она способна решать мировые проблемы, вот, ну вот если послушать, она правда может мы мире. ее,
0: может мы ее послом к инопланетянам пошлем, там она тоже поработать может, ну,
1: в одну сторону Но, естественно, на благо человечества, <свят> пусть решит еще Но, какие-то по- проблемы, посол зелени от ну. России нет, но ей нужно,
6: но ну ей нужно лечение вообще так по Ладно, так вот, от глобального потепления, короче говоря, она может решать проблемы до коронавируса. Вот сейчас она, значит, в панели CN участвовала по поводу Ой, а коронавируса. Что, что, давайте,
0: давайте. А что Грета думает о коронавирусе? Вот давайте, я, не,
6: у, меня, у меня не хватило, не хватило начать это слушать. Правда, Да простит меня Грета, но я не смог заставить себя.
0: Жалко, что у самого коронавируса нет голоса в этой дискуссии.
6: Да, ну, наверное, что-то, что-то про то, что, что все портят, наверное, так, mm-hmm. что живут неправильно, понял, да, да. и надо, надо перестать пакеты пластиковые или что там она Взять и что поделить она... Да, ну, что-то она несет, короче говоря, это не принципиально важно, я не про это говорю, а про то, что она совершенно слышит, что она совершенно неадекватно оценивает свои реальные возможности И что реально то, что она говорит, понимаете, ее немножечко сводит с ума таким отношением к ней когда действительно начинают ее слушать, там предлагают ей выступить. Mm-hmm. То есть очевидно, что ребенок совершенно неадекватно начинает оценивать свои реальные возможности.
0: Ну, вот, то есть, г- то есть г- вокруг, да. вокруг вот этой ситуации Не выстроены стены психиатрической клиники ну, да, Где обычно есть... слушают да? стали воспринимать нормальной
1: А ведь она и, такой и не или,
0: погодите, или вы намекаете на то, что мы все попали В реальность под названием психушка В которой в принципе вот это все происходит Ну это странная психушка То есть мы декорации Для таких как
4: она
6: аж непрерывно. Вот такая, такая специфическая психушка. вот Очень странно, я бы сказал. Короче говоря, Грета ярко иллюстрирует, как отношение окружающих и позиция родителей стимулирует совершенно неадекватную грандиозность у ребенка. И чем ребенок меньше, тем грандиозность. То есть она, ребенок правда начинает верить. Если ребенок маленький, он правда верит в свое всемогущество. Это просто для иллюстрации вот этого тезиса было Грета. Вот, Короче говоря, многие родители нагружают ребенка искими функциями И делают это под модным предлогом Неавторитарного воспитания Вот еще один момент Мы даем ребенку свободу Мы его ни в чем не ограничиваем Он сам решает И принимает ответственность Это все звучит прекрасно, это правда все прекрасно. Погодите, погодите, вы сейчас
0: хотите отъесть булку хлеба, как вы говорите, у доктора Зитцера?
6: Нет, он молодец, ну что вы, не дай бог, (сёк) это не про него, это не про него. Ну
0: конечно, надо его спутать будет вдвоем как-нибудь. Вы доктор (сёк)
6: молодец. (сёк) Я я полностью согласен со всем, что говорит Дима Зитцер. Вот, очень правильно, очень правильно, и я полностью подписываюсь. Вот, но Какой это труд. А? То, что я говорю, относится не к нему ни в коей мере, а относится к тем людям, которые пропагандируют а, чрезмерно либеральное воспитание. Вот. А, а к чему да, ведет родители... либеральное воспитание? Угу. Да. Нет, это не про него. Нет, хватит. Ну, нет не я говорю не про него. А к чему ведет,
0: к чему ведет угу. либеральное воспитание? Так вот, а в реальности такие угу. родители
6: просто оставляют ребенка один на один с миром которым тот совершенно не ориентируется просто всего возраста. Вы не можете маленького ребенка оставить и говорить, ты сам отвечаешь, сам выбираешь. А, и хотя вот такие, такие, такой ребенок внешне демонстрирует самостоятельность, а, как от него и требуется. То есть за этим стоит требование к ребенку, очень жесткое на самом деле за всем этим либеральным посылом. Будь самостоятельным и не нуждайся в нас. Вот какой часто посыл за этим стоит. Вот. А, и наоборот, мы будем нуждаться в тебе. Вот. И это оставляет ребенка один на один с миром, в который тот совершенно не ориентируется. Ребенок же не может сориентироваться в мире просто всего возраста. Ему требуются ориентиры, ему требуются какие-то какие-то точки опоры, точки отсчета. И если этого нету, это очень-очень плохо для ребенка, когда у него нету, нету надежной,
0: авторитетной Но как, опоры. Ну как, погодите, доктор, а как же букварь?
1: Угу. Это такое, такая опора Ты один ну, нам опора вот. и
0: надежда как там писали? По, по жизни ug- uh-huh. Да, по жизни с букварю. Букварь не предаст Без комментариев Вам пишут, кстати, доктор Вам пишут, что вы иногда включаете Глухого Это вас не go- красит <Macan> Не красит, доктор Нет
1: без комментариев, Сергей, я отвечу за доктора. Да, отлично, отлично. Продолжайте.
6: По, по скайпу вас плохо
0: слышно. Ах, это нас плохо слышно. Вы большой молодец,
6: слышно. док. Ага. так, ну так давайте. Вот. Так. Продолжаем. Значит, теперь в отношении братьев и сестер, которые именуются сиблингами в психологической науке. Слово сиблинги значит о, братья и сестры. Угу. Вот. Бывает ситуация а, бывает ситуация еще тяжелее. А, когда на одного ребенка ложится ответственность И за всех И он потом всю жизнь должен тащить Весь этот шалман семейный
1: Фреольно Называется
0: Шалманом Если вы доктор ненавидите своих родственников Это не значит что у Владика плохие родные У меня шалман Главное что у вас были не одни родственники Так вот Продолжаем
6: Но Бывает и полегче Когда наоборот Опираются на братьев и сестер И они становятся поддержкой друг для друга. Возникает такая республика сиблингов, что ли, если можно так сформулировать, которые все вместе становятся родителями для этих родителей. Потому что вместе тащить этих инфантильных переростков всяко легче, чем одному. Когда есть несколько там братья, сестры, то тащить этих людей, э, именуемых родителями, по названию, но не по сути, гораздо легче. Так вот, с одной стороны, инфантильные родители... А, нагружают ребенка такой ролью, они ждут от него выполнения роли родителя, ответственности. Но бывает и другая ситуация. Мы сейчас вот чуть-чуть о другой ситуации поговорим. А что ребенок просто очень рано сталкивается с, а, и обнаруживает слабость и крушение образа родителя.
1: Сейчас, ну, здесь... доктор, извините, вам что? пишут, что с- семья шалмановых обиделась на вас. <свят> <свят>
6: Извините А из Новосибирска Погодите, погодите А из Новосибирска им вторят Я не
0: каждый пятый <свят> А люди-то А человек-то, ты смотри, Бог Бог не, не емо, Ермошка Как там его видит немножко Не Ермошка немножко, вот да,
4: Шкапот!
1: Ой, так, прошу вас, доктор, доктор, прошу. Надо продолжать. Да, надо! Да, продолжать. Сквозь да. скайп. Сквозь Грету. Сквозь, ск- сквозь Грету, да. Сквозь Гретту. И, и сквозь семью шалманов.
6: Ее большого друга. Хорошо, продолжаю. Так вот, а с другой стороны, бывает, что ребенок очень рано сталкивается с обнаружением и обнаруживает слабость родителей и крушение образа родителя. Это, знаете, так, одной из фундаментальных потребностей любого ребенка, любого, является потребность в идеализированном образе родителя. А, то есть, например, на, например, сейчас приведу пример. Большинство из нас, например, в детстве говорили: мой папа самый сильный. И это фигура, на которую ребенок внутренне опирается, и которая является для него гарантом безопасности. вот вы, Это к вашему вопросу в самом начале вы спрашивали про отца или про, вообще про родителей. Так вот, вот эта идеализированная фигура родителя является для ребенка гарантом безопасности. Со временем, в подростковом возрасте, эта идеализация ослабевает. Мы открываем, что наши родители не такие совершенные, не такие надежные, не такие успешные, не такие любящие и понимающие, как нам бы хотелось. Мы открываем их недостатки, и это неизбежный путь нашего развития. Именно Но так доктор, мы от них отделяемся.
0: Доктор. Вот, и, тогда, да. и тогда роль отца неудачника перенимает в жизни ребенка ствол, финка, э, лимонка. Финка это хорошо. Финка, финка это да. Хорошо.
1: Финка. У любого ребенка есть финка. Или швед, или швед. Или швед.
6: швед. Ладно. Хорошо. Так вот, значит, мы открываем недостатки. И, но это, и если это происходит постепенно,
1: медленно, и этого переростка уже, он просто переростку пишет, а Рус вас.
6: Так, хорошо, все, возьмите, ничего хорошего, бабушка, найдите на него управу, уже пусть сидит нормально тихо не мешает нам.
0: Ты куда сигнал это отправляешь, гад?
6: с кем разговариваешь, батенька, да? Так вот, значит, короче говоря, со временем эта идеализация ослабевает. Мы открываем, что наши родители не такие прекрасные. И мы открываем их недостатки. И если это происходит постепенно, в тот момент, когда наша потребность в идеальном родителе ослабла, это переносится достаточно легко. Если это происходит в норме постепенно, то мы, это нас не травмирует. Но бывает часто, что ребенок слишком рано открывает Социальную неадекватность и полную импотентность родителя. Например, когда забирать ребенка в детский сад, приходит нетрезвый отец, который еще начинает бычить на воспитателя, когда воспитатель пытается ему как бы сказать, что это не очень нормально. Или, например, когда реведя ребенка в тот, же, в тот же сад, отец начинает грубо цепляться к окружающему, провоцировать драку. Ребенок часто в этот момент начинает кричать «папа, не надо!» «папа, прекрати!» как, например, вот в том известном видео из аэропорта, которое в Ютубе есть, вот это ужасное видео, где отец начинает бычить на а, на это, на, на таможенницу
1: на, на границе. Так, вот. а, а, а что дальше? А на что?
6: Ну, заканчивается, конечно, все это. Десять а минут о, вызовом милиции. Заключением, эвакуации. да? Да, и ребенок плачет, папа, дети плачут. Папа не надо, папа не надо. На границе, когда он начинает, Ужас. значит...
0: Это ужасная ситуация. Но это записи не последних двух месяцев, я
6: надеюсь.
0: Все-таки. Анатолий, вам пишут, что вы парадоксален. По виду типичный пикничок-толстячок, а по психотипу-то доктор Добин Аполлон. <связать> Понимаете, <Ничего>. <связать> <связать> Знаете, как вы запудрили мозги людям по своему скайпу? Значит, друзьям Анатолий Яклич Добин, вот человек, который сейчас переживает взрыв клиентуры троекратный продолжит по сложности. Да, а. Просто Аполлон называйте
1: его. А-п-
0: Аполло А-п- фу-
1: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном, слышу плач младенца, иду к холодильнику, чтобы достать молока, несу ребенку молоко. А оно черное, Бен Скажи, что это значит? Только без грязи про мою ламашу.
0: Мужчина Руководство
5: по эксплуатации
0: Ну что же, товарищ Анатолий Яковлевич Добин Готовится к рэп батлу С Димой Зицером Герои будут нет. вооружены э, Базуками, мне да, кажется зубов. <laughs> да, да, да. Я
6: всячески
0: да. поддерживаю Я не готов
6: сражаться с человеком да.
0: э, Рядом с, человеком. с которым я
6: готов стоять Плечом к плечу
0: Элегантно,
1: элегантно. <свят> В очереди, Сейчас, я понимаю, да? <свят> 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 В
0: очереди. Ну, хорошо, Анатолий Яковлевич, дальше-то давайте продолжим. По вашу явную. Да. Явную,
6: явную, да. Вот это самое. Так вот, мы остановились на вот этом «Папа прекрати» из аэропорта. Где ребенок, где отец, отец демонстрирует социальную неадекватность. Совершенно... Да, и в этот момент ребенок переживает крушение родительского образа. Он чувствует себя полностью беззащитным перед миром. Рядом с родителем, которого самого нужно защищать от мира и от тех глупостей, которые он вытворяет. Очень часто дети рано открывают, что родитель неадекватен. И часто ребенок начинает чувствовать ужасный стыд за своих родителей. А за семью и ощущение, что опоры нету. Что опираться не на что, что за спиной ничего нету. А и ты должен сам. И он начинает пытаться скрывать этих родителей от друзей, не приглашать никого в дом. Мы говорили про то, что девочки, девочки, может быть очень стыдно за грязь в доме. И хотя прямо ребенку ничего не навязывается, он сам начинает брать на себя те функции, которые обычно должен нести родитель. Например, поддержание чистоты в доме. Или постоянно упрашивать папу, чтобы он не пил. Или девочка-подросток может уговаривать свою инфантильную мать Развестись с папой алкоголиком И успокаивает эту мать Объясняя, что та справится И без этого мужа Таким образом ребенок пытается восполнить собой ту родительскую функцию Которой не хватает в семье То есть он берет на себя эту роль Знаете, вот большинство из тех, кто приходит Ко мне, были в период Конца 80-х, начала 90-х Детьми или подростками Так Да, и это был период крушения всей социальной... Вот тот период был периодом крушения всей социальной структуры, который упорядочивала жизнь миллионов советских граждан. До перестройки человек более-менее точно знал, как будет складываться его судьба до пенсии. То есть советская система выполняла родительскую функцию для многих людей. При том, что семья была разрушена, как институт, скажем, дореволюционный, который был. Но эту, эту родительскую роль несла на себе система которая распределяла людей, направляла, говорила, что, как, куда, зачем, почему Мой и а куда жаловаться.
0: А может тут вопросы, брат, на которые я пытаю, попрошу вас ответить максимально элегантно, но с другой стороны честно. Так, так, скажите, да. пожалуйста, а Это вот образ. И то, и другое, да. минуточку. Да. Постарайтесь от этого зависеть. Да. Давайте так, от этого зависит все в нашей дальнейшей жизни. Так вот, скажите, пожалуйста, а вот образ, скажем так, отца народов. Он, соответственно, важен для стабильности общества, uh-huh. когда человек видит э, отца. Значит, э, э, отца народов как непоколебимого, авторитетного, всемогущего человека, который, соответственно, ты не смотришь и понимаешь, Ну вот есть хотя бы, ладно, рядом нет, но вот есть, так сказать, вот один. Да, один есть и довольно. Понять? А, это так звучит ответственность. Она звучит, как тишина. <свист> 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 ну, хорошо, я не буду звучить. А Если вы
6: хотите, мы можем посвятить uh, Иосифу Вицарионовичу отдельную передачу. Ну Вообще-то что, я вот не о нем,
0: и... ну ладно. Я
6: готов <с>, с радостью. Мне очень интересна эта фигура. Невероятно интересно. <свят> нет, 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 я монет... не, хочу, чтобы,
0: не хочу, чтобы вас, ваши дружки, либералы, порвали в подъезде. Не хочу этой, этой нелепой смерти не, ну, не нужно. Но, вот. Но я <свят> просто <свят> о фигуре о фигуре руководителя, так, ну, такого какого-то масштаба, да, который не имеет права показывать э, слабости, да? э, как-то вот растерянность какую-то, да, угу. не имеет права демонстрировать те качества, Важно, которые могут. Что
6: на него проецируют это идеализированная роль. В момент крушения всего а, появляется некоторый гарант. Понимаете, очень важна фигура гаранта в этой системе. А, в каком-то смысле это эта фигура, на которая а, которая символически несет на себе определенную роль, гарантирующую угу. а, тебе спокойствие. А гарант Причём... у нас один,
1: Сергей. Да. Да, Вы всегда... это куда
0: едете в топку?
1: Я, <связь> Я вам не сляю, на пальцах гарант один. Запишите. <связь> хорошо. И, вам и всего. эта
6: Фигура, фигура отца народов, это на самом деле фигура, которая не должна, как бы она не должна ничего исполнять, но она должна исполнять роль гаранта для всех. А-а-. Хорошо, вот. хорошо. Так вот, значит, а, так вот, а, когда и когда эта система рухнула, а, значит, а, когда одни сориентировались, когда р- 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 родители ушли, знаете, все, родителей нету, тебе никто не направляет. И одни сориентировались, например, ушли из и начали торговать на рынках, а другие оказались совершенно растерянными и потерянными. Место, которое они занимали в советской системе, имело вес, значение, ценность. А тут они оказались совершенно в другой реальности, где их предыдущая позиция уже мало что значила. Хотя многие и продолжали за нее цепляться. Например, не уходя с работы, на которой ничего не платили в 90-е. И некоторые из этих людей оказались совершенно беспомощными в новой реальности, не понимая ни как заработать, ни как решать проблемы в совершенно новой стране. Но и для детей, и для детей такое крушение социальной позиции родителя, крушение самоуважения, крушение вот этой, вот этой уверенности в себе оказалось совсем не меньшей травмой. Например, отец, который раньше был уважаемым ну, скажем, доцентом или профессором и начинает спиваться. И зачастую вместе со своей женой. Это, конечно, вызывало, вызывало у ребенка сильную тревогу. И происходит, оказывается, это крушение образа родителя. Или когда, ребенок, когда ребенка в школе, например, другой пример, просят сдать денег, а в семье денег нету. И это, конечно, травма для ребенка.
0: Ну, а то, доктор, а можно провокационный, как всегда, конечно, вопрос? Вот скажи, пожалуйста, что для ребенка тяжелее в этом возрасте, о котором мы говорим? А, крушение, то есть когда отец, например, падает, да? Или есть, например, стабильное положение отца на дне, оно как бы, в общем-то, в принципе... может некий гарант. Не может, не может, не может уже
6: ничего испортить, да? Ну, в общем, и то, и другое не очень, я вам скажу Знаете, как, что, что лучше жить без ноги или без руки?
0: Слушайте, я вы, из, да вы от Бога, я вы бы ярко
1: досравнили. А
0: Тогда, Толя, вот вам сдача Смотрите, из Петербурга спрашивают Сергей, скажите, сколько берет Психолог Добин за час Я вам скажу, ребята, вот уже давно перешел К поминутной тарификации Ну хватит,
4: ну что
6: вы занимаетесь
4: Занимаемся
0: пиаром Как видите
6: Хорошо, да, ладно, я согласен Так вот, а короче говоря, все это стимулирует Ребенка преждевременную взрослость Ребенок понимает, что он не может рассчитывать на поддержку родителей, что у него нет гарантов в жизни. И что он может рассчитывать только на себя. И скорее уже он должен найти способы этих родителей поддержать. И, как правило, такой подросток начинает работать очень рано. И у многих, у многих нет ощущения тыла и поддержки за спиной. Ты должен опираться только на себя. И это всегда вызывает у них большую тревогу. А, да. То есть им всегда, всегда за этим стоит чувство беспомощности. И еще пару слов а давайте поговорим о том, что чувствуют те, те, кому навязали родительскую роль. Вот какие какие, какие ощущения он на себе несет. Во-первых, такие такие люди сообщают, что они никогда не чувствовали в этих людях родителей. Ну, это очевидно. Что это это были для меня как дети. Я никогда не чувствовал, что у меня есть родители. Я всегда чувствовал, что это рядом со мной большие дети. Но это, в общем, очевидно. Во-вторых, а нет ощущения родственных чувств к этим людям. Очень часто, когда, когда эти дети вырастают, они не чувствуют. Они чувствуют, что это как будто чужие люди для них. И они чувствуют одновременно вину за это, что я не чувствую близости. Я вроде должен или должна. Скорее должна, потому что для девочек такая парантификация еще более травматична, чем для мальчика. Все-таки мальчик, он ну, изначально, есть со- социальная роль, социальная ответственность. Он может сформировать обсессивную структуру, например, но в целом для девочки парантификация гораздо более травматична. Когда так. девочка тащит на себе а, а, весь этот а, а, сброд. Mm-hmm. Вот. М-м-м- Владик, надо эту, эту быстро нашу репризу, заготовочку. Мужик теперь не
1: тащит. А у кого лес пилят? Постоянно с пилой кто-то работает. Я могу
0: сказать, что лес пилят за забором.
1: У вас, у вас Сергей Филе, а да.
0: За забуром. <свят> <Ужас свят> Точно лес.
6: Лес, Кили. Кто ну, знает, <свят> может
0: быть, такого доктора, как вы уже, в расход пустили. Лес,
6: лес это бумага. Бумага это деньги. Так вот. <свят> значит, продолжаем. Так вот, значит, короче говоря, нет родственных чувств. И очень ча- ощущение чужности. И часто <свят> им неприятно, когда родители пытаются их обнять или прикасаются к ним. Угу. Очень часто сообщают о том, что мне вот. Они вроде как должны выразить к ним чувства какие-то, а, и, но им очень неприятны эти прикосновения фи, на, буквально на физическом уровне, многим из них. Вот. А, и, конечно, у, у, у многих есть ощущение огромной ноши, которая на них висит и которую они совершенно не могут в себя сбросить. Они все время несут на себе какую-то тяжесть. Тяжесть, которая все время прибивает их к земле. У них никакое ощущение легкости. Нет угу. ощущения а, свободы. Они все время как будто на себе что-то тащут. Угу. И не могут себя это никак сбросить.
0: Ну, приятно хоть, что вы полностью свободны от этой тяжелой нужды. Я вижу, как вы расслаблены. Да.
1: Тащат семью шалмановых, да, доктор?
6: Ну, поскольку шалман это кабак, на мне Кабаковых тоже. Семья Шалмановых-Кубаковых.
0: Вы еще переводить будете, да, нам вот Конечно. Конечно. Да, нам не
1: повезло, доктор образован. Да. Вообще ваши попытки
0: заигрывать со мной как с жабистом, они обречены на провал. Да. Значит, друзья, мы Анатолий Яковлевич Добин на сегодня. Еще раз напомню, поминутная тарификация и полное отсутствие совести. Как, нет, каких бы то ни было принципов. Да, принцип один. Гоним монету. (свят) Знаешь,
1: забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я, а вы... Док, спасибо.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации. (свят)
0: Ну что же, Анатолий Яковлевич Добин, прошу вас. да? (свят) (свят) Да. Губоньеру, да. доктор, а минутка. А мне
6: послышалось или там предлагали пользоваться индивидуальными зубными щетками сейчас в, в
1: рекламе? Вам все послышалось, доктор? Это хорошо. Это вообще в каком канале? Сильное впечатление. У вас нарушена стереобаза, доктор. Да. Это ваше комплекс.
6: Хорошо, ладно, буду знать. Хорошо, ладно. Ничего хорошего. Значит, продолжаем. Значит, Они такого рода рода люди тащат на себе огромную ношу, и они хотят внутренне, конечно, послать своих родителей. Но их всегда сдерживает огромное чувство вины. Страх, что родители не справятся без них, и что они умрут без их поддержки. Они все время чувствуют раздражение и чувство вины одновременно. Разумеется, у таких детей есть огромное желание убежать. Или, по крайней мере, как-то откупиться от этих родителей которые постоянно требуют от них эмоциональной поддержки. Они бы с удовольствием уехали за океан и переводили оттуда деньги. Потому что общаться с ними им всегда очень тяжело. Они всегда с неохотой и скрытым раздражением отвечают на звонки, чувствуя одновременно за это смесь вины и злости. То есть, когда звонок поступает, они чувствуют раздражение и одновременно вину за это раздражение. Потому что они должны, конечно, чувствовать родственные чувства к этим людям. Это же родители, это же так важно любить родителей. Им сложно строить отношения в принципе, такого рода людям, потому что они очень боятся оказаться в захвате, как они оказались собственными родителями. Им страшно, что отношения станут для них захватом, из которого они уже не смогут выбраться. Даже у выросшего ребенка, который живет отдельно, может быть, кстати говоря, выражен очень сильный страх, что родители заболеют Вот у такого рода людей. Они очень злятся, что родители ведут нездоровый образ жизни, например. Но не столько из заботы о них. Не потому что а, а, это так, так, так важно, чтобы Прекрадите они долго ржать, прожили.
1: Сергей. Ну, Либо подождите. прочтите, с чего вы ржете. Чего там, чего там. Да Не могу. Или вы увидели в этих лесников с пилами. Хорошо.
6: Доктор, продолжайте. Они уже.
1: подступились, да.
6: Хорошо. Да, пожалуйста. Хорошо, значит. А они очень-очень переживают за родителей, они боятся, что те заболеют и переживают за нездоровый образ жизни, который, конечно, у, например, у алкоголизирующих. Доктор? зрения Все. медицины я не знаю да. может быть с точки зрения высшей высшего разума их образ самый здоровый но с точки зрения э, современной медицины это очень нездоровый образ жизни бухать вот так вот а, и они очень боятся что
0: родители Нет, что а они давайте, давайте родители. весь спектр мнений да. а что говорит народная медицина что говорят что говорит что говорят знахари в приеме внутренних Кто что говорит? В знахаре, кто еще?
6: Там всю проводку, мне кажется Разные варианты прикладывания водки К разным местам
1: Слушайте,
0: вот чувствуется Не наш ты, доктор да?
1: хорошо Кстати, пришел вопрос, доктор Личного характера вопрос Чем вы обычно закусываете, сыр или фрукты? Ваш выбор Сыр Все, хорошо, спасибо
0: Хорошо.
6: Да, значит, продолжаем. Но сыр тоже разный. Поэтому Доктор, сыр. не отвлекаемся. Извините, я отвлекся. Я сыр захотел, захотел сыра. Точно не сыра. Сыр, сыр навел меня на мысли, и алкоголь, и все это вместе. как-то Я уже не могу продолжать. Рука начинает дрожать. Так вот, продолжаем. Да. Значит, короче говоря, они, бои, они боятся на самом деле, что раити лягут на их плечи. Вот какой главный страх. И что они окончательно окажутся в ловушке. Они и так всю жизнь тащат их на себе. Но тут требования окажутся непосильным и придется уже пожертвовать всей своей жизнью. Это их главный кошмар. Что они окажутся в ловушке, что они не смогут сбежать или откупиться. И многим детям, которые подверглись парентификации... Слово-то какое, господи. Очень сложно заводить собственных детей. Почему? Им очень... Потому что, во-первых, они очень боятся, что от них у них будет зависимое от них существо, от которого они не смогут деться никуда. Что это, это будет огромное требование к ним, которое, которое не даст им свободы, они не смогут сбежать, они не смогут уклониться никак. А вот а это первая причина, что ребенок это будет требование, которое сожрет их жизнь, которую они и так едва-едва а, им удалось как-то организовать. Этих родителей оставить где-то в другом городе, переводить туда деньги, отвечать на звонки с раздражением. А тут как будто появится требования прямо здесь, это которого они очень боятся. И вторая причина, почему сложно заводить детей, я думаю, их три на самом деле. Так вот, вторая причина. Потому что у них уже есть дети, фактически. Эти mm-hmm. родители, они на самом деле и являются их детьми. То есть то место для детей, которое обычно занимают дети в, в семье и в, и в психике, оно занято у них собственными родителями. И место для реальных детей просто не остается. То есть фактически не остается пространства а, и то, того психического места, на котором может находиться реальный ребенок. Mm. Вот. Это а вот третий? второй момент. А третий вы узнаете в следующей передаче. Так вот. Да, да, потому что сегодня, Послушайте, сегодня доктор, успе... доктор, ну да. что за тизеры
0: Ну что за дешевые-дешевые Приемы ну, Прием ну, на нет,
6: У нас осталась минута Мы не успеем просто раскрыть Поэтому давайте еще один, <свят> один Поэтому отложим на следующую передачу Чтобы не начинать а, да, но, но один момент все-таки скажем Такого рода вот люди которые, у, которых, у которых была парантификация Им очень сложно принимать В отношениях И им очень сложно быть должными То есть, точнее так, они чувствуют, что если они что-то принимают, они уже должны, и они тут же стараются вернуть, вот, потому что на самом деле внутренне на них висит огромное чувство долга, и они бессознательно очень нагружены чувством долга перед родителями, что они должны что-то постоянно, и поэтому добавить еще что-то к долгу они не могут, они стараются сразу вернуть, откупиться, сразу как-то, не принимать, им невозможно быть должными, вот в чем проблема у них. И это очень большая проблема для многих в отношениях.
0: Да. Анатолий, я, судя по всему, закончил, Ну да. Потому что дальше, дальше там больше кусков. нет смысла. Конечно, смысла нет, доктор. Да вообще, да забейте. Спасибо большое, Анатолий. Да Вы умница, доктор. Пока, пока.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.